0: Happy Shooting Folge 390 Ankuchen. Die heutige Folge wird euch präsentiert von EnjoyCamera.com. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Bist du ja doch wieder ins Mikro gekommen?
1: Ja, du. Man, man ist halt doch irgendwie. Man kann es halt, ne?
0: Ich dachte, du hängst noch unter der Decke.
1: <lacht> Mit dem Mikro <lacht> unter der Decke. Mit dem Mikro unter der Decke und dem Farbwedel. Ganz toll. Ja. Ja, muss ja, halt.
0: Kann schon mal passieren. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Ja, so schaut's aus. Wir nee, hier, hier. Wird ja
1: alles, hier wird ja alles professioneller und noch besser, mit jetzt LAN-Kabel nicht mehr quer durch die Wohnung legen, sondern durch den Keller verlegt Ui. und äh, die Zimmerdecke gestrichen, was auch noch irgendwie ausgestanden war. Äh, ja.
0: ja so langsam
1: arbeite ich mich Stück für Stück vor.
0: Ja, wir haben auch angefangen hier bei mir im Büro ein bisschen Klarschiff zu machen, da soll der zweite Schreibtisch jetzt endgültig mal raus, der nicht mehr benutzt wird und stattdessen ein Regal hin für so Fotozeug und yeah. Unterlagen, die man so hat, wenn man ein Business hat und ja. Mal gucken.
1: <lacht> ja, ne, so Sch Stauraum ist gar nicht so ohne.
0: <lacht> ja, im Augenblick sieht es natürlich ein bisschen extrem chaotisch hier aus, aber nein, ich komme mit klar. Na, hier ist ja auch noch ein bisschen. Aber so
1: ganz langsam, ja. Schritt für Schritt.
0: Ja. Baby Steps. Baby Steps. Ja, Und wir sind Happy Shooting, das der war Foto Podcast. Ein cooler Film. Ich glaube, der Titel was? fällt mir nicht ein, aber Baby Steps, das sagt ja. mir was.
1: Kenn ich nicht. Jetzt wollte ich aber mit sagen, wer wir sind. Es geht um aus der Leitung. Ja, mach mal. Ich möchte sagen, was wir, was wir hier tun. Wir reden über Fotografie <lacht> und das einmal die Woche und live am Dienstagabend gegen 17 Uhr. Und äh, aus der Konserve dann zwei Tage später, Donnerstag früh so ab, ich weiß nicht, mittlerweile relativ früh, oder?
0: Fünf? Das, das sage ich jetzt nicht, sonst ist der Server ja wieder blockiert.
1: Oder sieben oder acht, egal. Irgendwann sehr früh <lacht> halt. Früh immer morgen, ja. Also wer morgens äh, zur Arbeit fährt und das nicht ganz zu so Un. Äh, unwirtlichen Zeiten tut, der kann sich dann morgens noch schnell die Folge holen für die Fahrt zur Arbeit. Ähm, ja, und du bist der Boris, ich bin der Chris und wir haben ganz viele tolle Themen und zwar die folgenden. Heute gibt es einen Gewinner für die Baumaufgabe. Dann die hast Baumaufgabe. du einen
0: Ausstellungstipp in Wolfsburg.
1: Ja, den hat vor allem der Stefan. Ah. Äh, dann hast du ähm, sieben DIY-Smartphone-Fototipps.
0: Ja, passt irgendwie gerade ganz gut so in die Thematik ja, dann haben wir von Mario einen Sun-Kalk-Tipp bekommen. Und es gibt einen Fotobuchtest von Joachim. Der hat ihn gefunden. Dann haben wir von Hans eine Frage zum Magic Lantern. Und dann gibt es noch einen Nachtrag, <lacht> Nachtrag zum Thema Großformat gegen Kleinbild. Und Christian hat eine News gefunden: gibt es bald bessere Zooms für Handys?
1: Ja, und äh, live hat was äh, eingereicht zum Thema Toshiba SD-Karte mit NFC. Von flirr one gibt es eine neue Version. Der Flirr. Und äh, ja, du hast irgendwie neue Analogerfahrungen zu vermelden. <lacht> ja.
0: Und ich habe eine Danksagung, da kommen wir dann dazu. Und äh, wir fangen aber an mit unserem Geräuschrätsel. Das kommt diesmal von Jan und klingt so. Moment. Cool. Kommt noch was? Kommt noch was? Nee, nur so leises Tick-Tick noch. Ja. Cool. Das mag ich, das Geräusch. Schalung. Ja, Schliek. das ist
1: was irgendwas Analoges, wo ein Film nachher noch transportiert wird.
0: So, Joa, zumindest. so klingt es zumindest. Schauen wir mal, ob du da nicht auf der falschen Fährte bist. Äh. Ja, dann ja. haben wir Medien, die wir wieder bedienen.
1: Genau, ihr dürft wieder Fragen live reinreichen, wenn ihr dienstags um 17 Uhr dabei seid und das geht einmal auf Twitter und ab.net. da könnt ihr ein Hashtag HS-Frage hinten dranhängen oder ihr geht auf Google in unsere Community, happyshooting.de slash Community, da gibt es einen Post, wo ihr Fragen als Kommentar dranhängen könnt und auf Facebook bei, was war Boris Nienke Fotografie? Ganz genau, Boris Nienke Foto. Boris Nienke Foto. Äh, gibt es auch einen Beitrag, auch da dürft ihr Fragen dranhängen. Mhm. 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 Jo. Kannst du auch wahlisch? Mhm.
0: <lacht> Gut, wir Fotofakt. Ähm, haben Fotofakt. Von Fakten, mehr, Dieter, mehr Von Dieter und von Jürgen. Der Dieter hat uns was ganz Lustiges geschickt. Hallo ihr beiden, der heutige Fotofakt präsentiert ihnen die ultimative Foto-App für den echten Mann. Und zwar Kawaii 390 Kamera Jung plus Sticker. Und ich zitiere hier mal aus dem Google Play Store. Ist das, ist das eine Hardware? Nee. Das ist eine Software. Das ist eine Software. Ja, ja. Und, und, und im Play Store. Play Store. Im Play Store, Im Store. steht. Im Play Store steht. Ähm, ich zitiere i image quality was better. Application to Ama, cutting lengths with a variety of stickers and other cute pictures. After sucking them to take a picture of you, and the effect was, but the colors make your photos look extraordinary. Natural does it take corners, apps lengths, 390, mummy. I was shaving what you can. Ja, da das, sagt der Dieter, er, das erklärt ja sicherlich alle offenen Fragen. Wenn ihr
1: jetzt in dem Moment gerade denkt, ihr habt die Fähigkeit des Englischen verloren,
0: ähm, <lacht> dem ist nicht so. Boris kann halt einfach kein Englisch. Yeah, ja, du kannst das ja mit, mit korrekten du kannst das auch so. I apps image quality was better. Application nee, to aim cutting length with a variety of stickers and other cute pictures. After sucking them to take pictures of you and the effect was, but the color make your photos look extraordinary. Natural, does it take corners? Apps a length 390. Mammy, I was shaving. What you can. So, so viel und jetzt, Zeit. Und jetzt nochmal
1: noch mit russischem Akzent bitte. Nein, nee, das kann nicht. ich nein, nicht. Nein nein,
0: nein, nein, kann ich nicht. Ja, ja nee, die Software schön. muss
1: man auf seinem Android. Die sollte man
0: haben. haben. Ja, ja, muss. Also I was <lacht> shaving. Ich meine, das sagt doch alles. <lacht> okay, haben wir noch eine 390? Ja, von Jürgen eine Sony Alpha 390, also eine Kamera, denke ich mal. Oh. Von Rollei es auch eine Rollei Compact Line 390 SE. Warum nicht? Und dann sagt er, gibt es hier natürlich auch noch für den Einbremsermodus was zu lesen. Und zwar gibt es von Hahnemühle ein Papier. Leonardo Canvas 93. Das ist ja cool. Und da steht ja ein Text dabei, den hat sich doch auch irgendein Marketing-Heini ausgedacht. Da steht hier, geinkjected. Das kann man gar nicht aussprechen. ge druckt hat er ja noch nicht, aber mit Leinwand kannte sich Leonardo unseres Wissens schon aus. Hanemühle Leonardo Canvas hat eine Oberfläche, die wasserresistent und unempfindlich gegen Berührung ist. Mit seiner feinen, gleichmäßigen, glänzenden Struktur eignet es sich für die Kunstreproduktion genauso wie für die Fotografie. Ja, schau an. Anschmiegsam, leicht zu verarbeiten, gerade auch auf mit den gallery Wraps. Whatever. Die richtige ink leinwand für Mona und für Lisa und alle anderen 390 Gramm auf dem Quadratmeter. Ja. Das ist,
1: aber ich muss mal sagen, ich meine, das ist monochrom, ne, der, mhm. ähm, die Fotoapotheke, aber haben ja ganz hübsche Sachen. Die haben tolle Sachen, auf jeden Fall. Ähm, und die haben vor allem auch immer ganz tolle Texte eigentlich. <lacht> das ist da aber wirklich. Aber Allein ich glaube, die das nehmen hat... das
0: selbst nicht ganz ernst. Die sind einfach Natürlich so drauf. Nicht natürlich nicht. Wir waren ja bei denen auf der Messe und die sind aber ah, die, echt die locker. Haben
1: wir, wir haben die ja mit dem Subjektiv mal, ähm, wegen Richtig. dem Subjektiv überfallen, vor sechs, sieben Jahren. Ah, hier ist das schon lang.
0: Ja, ja, ja. ja. Ne, die waren super. Ja, Mensch, Dieter, Jürgen, dankeschön. Ähm, tolle Fotofakten. Wenn ihr Fotofakten für die nächsten Folgen habt, ne, so 391 aufwärts, dann einfach ab an info at .de, Stichwort Fotofakt und die Nummer dahinter, und dann äh, Link und einen kurzen Text, was das ist. Und äh, ja, dann äh, erwähnen wir euch hier. Cooler Scheiß. Ich habe eine Danksagung. Noch cooler. Noch cooler, ne? Also Wie das gehen, mit dem Amazon-Wunschzettel ist ja total lustig, ne? <lacht> ist ja nicht so, dass ich den schon seit Jahren Public hätte, aber man muss ihn mal verlinken. Ähm, ihr seid... Ganz, ganz große Klasse, muss ich ja mal sagen. Es ist ja nicht, dass wir irgendwas erwarten, aber wir freuen uns einfach diebisch, wenn wir was bekommen. Und diesmal hat mir der Harald was geschickt. Der war auch letztes Jahr auf dem, auf dem kleinen Lichtworkshop von mir in Nordheim. Hat er sich nochmal bedankt hier. Er schreibt, hi Boris, danke für den tollen Podcast und den super Workshop vergangenen September in Nordheim. Viel Spaß mit der Karte. Ciao Harald. Ja, der hat mir eine Sundisk Extrem Pro geschickt. Weil ich habe doch jetzt die, die Micro 430, die Olympus. Da gehen ja die Kompaktflash, flash die ich habe, nicht rein. <lacht> die äh, Fast größer als die Kamera. Hm. Und äh, ja, da hatte ich eine SD-Karte, aber obwohl sie Ultra 10 ist, ist sie nicht so wahnsinnig schnell. Und jetzt habe ich halt hier eine Extrem Pro. Und äh, die soll schneller sein. Das werde ich ausprobieren und werde dann bloggen. werde ne? ich euch berichten. Super, also danke Harald. Ja, das ist ja mal cool. Da kommst du nach Hause, vor allen dingen ich warte auch gerade auf eine Lieferung von Amazon, das ist dann das Lustige, du kommst nach Hause und sagst, oh die Lieferung ist da, in dem kleinen Karton, komisch, Und dann holst du das raus, was völlig anderes drin, denkst du, hä, und dann liest du den Zettel, dann bist du richtig gerührt. Ja, richtig, bei uns ist das, uns ich, ist das eher so. Hab ich habe mich richtig Ding? gefreut. Eigentlich war ich total in Hektik und in Eile, weil ich wieder weg muss. Da habe ich das rausgepackt, habe ich mich erstmal hingesetzt, habe mich gefreut. Fand ich toll. Mhm. Mhm. Bei uns
1: ist das so, äh, Ding-Dong, Post, DHL, hier, amazon packen ich so. Juhu! Und dann steht drauf Moni.
0: <lacht> das <ist auch> <lacht> <schön>. <lacht> <lacht> ja, das kommt ja auch vor. Nur steht dann halt Tanja und nicht Moni drauf. Aber ja, das Der auch ist Der Effekt ist dasselbe. Das Ha, so, ja. du hast du hast dich du hast wieder was analoges gemacht. Erzähl doch mal. Ja, gar nichts Neues. Ich hatte ja, oh, jetzt haben wir hier irgendwie da so passt der Text wieder. Ich habe doch erzählt, dass ich hier mit dieser kleinen Plastikknipse hier, ne? Uh -huh. da hatte ich ja geht das so, hier, das das Ding hier. Uh -huh. Da hatte ich doch mal einen Film mit äh, voll keine Ahnung, ist es. Ich habe da einfach so einen, so einen schwarz-weiß Film reingemacht, aber der eigentlich ja ein Farbfilm ist. Also richtig Standardprozess. Damit ich das eben einfach zum Entwickeln geben kann und da jetzt keinen Stress mitmache ähm, Ja, und ich habe keine Ahnung, ob das Ding dicht ist. Ich habe da einfach ein paar Fotos geknipst, ein bisschen rum, drum geknipst und wollte jetzt mal gucken, was da jetzt bei rausgekommen ist und hatte das dann eben äh, ja, hier in die Stadt gebracht, weil ich dachte, die hatten da noch so ein Stundenlabor. Hatten sie auch bis vor ein paar Jahren, <lacht> kann man mal sehen, wie lange ich nicht mehr in dem Fotogeschäft war, Ja. Ähm, die haben jetzt auch immer noch ein großes Gerät da stehen, aber für digital, also du kannst da mit einem Speicherchip hinkommen und dann kriegst du halt in verschiedenen Größen ähm, Ausbelichtung oder Drucke oder was auch immer die da machen, das machen sie auch noch, also Sofortbild geht noch, aber eben nicht mehr Filmentwicklung. Und dann hat er auch überlegt und hat gesagt, oh, 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 in Göttingen da der sowieso, der hatte das noch, aber das ist auch schon zwei Jahre her, dass er sich daran erinnert. Warum so kompliziert? Und da habe ich gesagt, komm, hier nimm, schick weg, mach mal. ne, Hier alles Standard angekreuzt, äh, geh mal los und viel Spaß. Ich sag, wann kann ich denn abholen? Ja, sagt sie vorne, ähm, so ungefähr eine Woche. So ja, gut, passt, alles klar. Hatte ich irgendwie an Mittwoch abgegeben. Ja, komme ich dann nächsten Donnerstag hin, will das abholen. Ja, nee, da ist noch nicht da, weil war ja Heilige Drei Könige und das Labor, da gibt es ja nicht mehr so viele und die sitzen irgendwo in Süddeutschland und die haben da nicht gearbeitet. Ja, denke ich, aber Heilige Drei Könige, das ist ein Tag und nicht eine Woche. Naja, ist jedenfalls nicht da. Ja, dann habe ich dann, sie sagt, aber am Freitag kriegen wir wieder eine Lieferung. Ich sage, super. Nächste Woche, Mittwoch, hingegangen, ich sage, ähm, ist der jetzt schon da, der Film? Äh, nee, der ist noch nicht da. <lacht> weil, äh, ja, kann halt mal sein. So, jetzt kann das sein, dass er morgen kommt. Ich werde da mal vorher anrufen und die Nummer durchgeben, weil...
1: also ich, Warum so kompliziert? Also beim, beim Händler meines Vertrauens, beim Fotolabor meines Vertrauens, da habe hm. ich eine Foto, dann kriege ich so eine Fototasche, da tue ich die den Film rein und kann das ohne Porto hinschicken und kriege das
0: einfach zurückgeschickt. An deine und? Heimadresse dann ja. Ja, frei aus. Ja, das ist das ist meine Güte.
1: Also ich meine, dafür gibt ja es diese, ja diese netten Menschen, die mit diesen Autos jeden Tag ja, rumfahren es, und dann es, Sachen bringen.
0: Es ist der Punkt, was weißt du, jedes Mal bin ich wieder bemüht, ja, manchmal jedenfalls, <lacht> so die Innenstadt am Leben zu halten, den kleinen Händler vor Ort nochmal zu unterstützen und was zu tun. Und jedes Mal kriege ich wieder aufs Maul. Und das habe ich so gar nicht vermisst. Und jetzt bin ich eigentlich schon fast <lacht> so weit. Jetzt bin, ich so, jetzt bin ich fast so weit, mir also wirklich im Internet richtige Schwarz-Weiß-Filme zu bestellen, die in meine analoge Kamera reinzupacken und mir dann so ein Entwicklerset zu holen und selbst zu entwickeln. Also, wenn ich das jetzt nochmal machen wollte. Aber das also, Thema mache das, ich nicht nochmal.
1: Das wäre zumindest bei nicht bei nicht äh, Farbfilmen, wäre das zumindest für mich, Die das Mittel der Wahl. Wir sind jetzt gerade kurz davor, hier in unserer Dunkelkammer mal so ein richtig ähm, so ein so ein großes Doppelwaschbecken, ne? so ein so, mhm. so Gastronomiewaschbecken reinzutun, dass man da mal so richtig gut arbeiten kann.
0: Ach ja. Ich war übrigens dann frustriert durch diese Erfahrung und fester äh, ja, aus Frust aus dieser Erfahrung und fester Überzeugung, äh, das zukünftig ganz anders zu machen und selbst zu entwickeln, mich dann wieder rückentsinnend auf die Aussage, wenn ich nochmal selbst analog entwickle, dann ganz bestimmt nicht mehr Kleinbild, sondern was Größeres, ja. war ich. Ganz haarscharf davor, mir eine 4x5 Plaubel, eine ja. Pico Supra 2 zu kaufen. <lacht> ja, cool. <lacht> eine, das ist eine sogenannte Monorail, ja? Ja. Yep. Und ähm, die hat nämlich der Steffen Böttcher verkauft. Das ist seine mhm. Studiokamera, seine alte. Und ich war ganz kurz davor, ich kenne mich mit den Dingern hier überhaupt nicht aus. Ne? Ich habe dann erstmal einen Daumen drauf gelegt, also quasi schon mal angeleckt und ihm gesagt, hier Interesse. <lacht> er war aber völlig überflutet mit E-Mails. Ähm, hat mich dann zu spät gesehen und in der Zwischenzeit hatte ich mal ein bisschen gesucht und habe dann herausgefunden, dass das eben so eine Monorail ist, hätte man auf den Fotos auch erkennen können, wenn man sich auskennt und dass sie sich nicht wirklich kompakt zusammenlegen lässt, also das wäre dann nichts für mich gewesen, weil damit wäre ich nie rausgegangen.
1: Ja, das, also es, es, gibt, es gibt da zwei, zwei verschiedene, ich hatte auch mal eine Plaupel Peko tatsächlich, das war meine erste große. Und, ähm, das gibt zwei Typen, oder hauptsächlich zwei Typen von, von, äh, Großformatkameras. das eine sind eben die Monorails fürs Studio. Da hast du dann so eine, so eine waagrechte Säule, auf der sich die Vorder- und Rückstanddate befindet, wo du es dann drauf umschieben kannst. Mhm. Ja, die sind recht schwer. Vor allem Blaubel-Peko, das ist tatsächlich, die ist aus dem vollen gedengelt. Also ja, 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 die ist robust.
0: <lacht> die kannst du auch die als Waffe man, benutzen.
1: Kann man so sagen. Also damit schlägst du jemanden tot. Und zwar easy. Und dann gibt es eben die sogenannten Fieldkameras oder Feldkameras. das sind dann die, die Faltbahnen mhm. und das ist dann sowas,
0: was ich durch die Gegend schleppe. Ja, sowas suche ich halt dann eher. Aber war halt irgendwie ein super Schnapper, ne, weil er die irgendwie vertickt für 400 Euro mit Objektivpark noch dabei. Uh,
1: und das ist aber mal super günstig. Und das, das ist
0: extrem günstig. Ja, das wäre einfach der Schnapper gewesen. Also wahrscheinlich hätte ich auch schon zugeschlagen, nur mir das Ding hier hinzustellen. Aber sie war dann halt auch schon weg. Also bei dem Preis auch kein Wunder. Da war glaube ich ein 210er oder sowas mit dran. Das ist ein schönes Porträtobjektiv. Und ja. äh, das wäre schon sehr cool gewesen. Nur ja, hat nicht geklappt.
1: Nur ja, den Platz, dann, dann bräuchst halt, halt auch mal den Platz dafür dann.
0: Ja, hätte ich dann ja zukünftig hier vor meinem Regal. <lacht> <Stimmt>.
1: <lacht> <lacht> den Sch Schatz, warum muss der Schreibtisch raus? Naja,
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> da ich hatte da so, ich hatte da so eine <lacht> Gelegenheit. <lacht> Mmh. Ja, nu. Wiegt auch nur 42 Kilo. Ähm, na, ganz so schwer ist sie nicht. Mit Koffer. Nee, so schwer ist sie mhm. nicht, aber du willst sie natürlich irgendwo auch ordentlich transportieren, also brauchst du so ein Hardcase dafür. Der ist dabei, das ist so, so, ein, so eine Holzkiste ist dabei. Ah ja, okay, mhm.
0: gut. Ja, nee, schade. Ja, hat nicht geklappt. Was soll's. Andererseits äh, aber ich wäre mit dem Ding, wie gesagt, kaum rausgegangen zum fotografieren. Von nee, damit
1: kannst du eigentlich auch nicht raus. Das ist tatsächlich ja, man im kann Studio. Schon, das, aber, hm. Ja, das tut, man, tut aber keiner. Macht man aber nicht, ja. Macht keiner. Nee, die ist eher für stationär, so
0: als Porträtkamera. Ja. Nee, ich muss mal gucken. Wenn ich mal so eine Feldkamera finde, dann schaue ich mal, was da ist. Also da geht.
1: ich meine, als Einsteiger sind tatsächlich am, am besten für einen für analog Großformat-Einstieg sind so diese Graflex-Kameras also das sind diese, diese amerikanischen Pressekameras die man mm -hmm, kennt, so aus den, aus den alten Filmen mit diesem äh, oft noch so mit diesem großen Blitz dran, mit diesem großen Reflektor und äh, die die lässt die, sich aber nicht verkippen, oder? doch, die, oder lässt, lässt, sich sich, die lässt sich vorne verschieben und auch ein bisschen verkippen, also die ist ein bisschen eingeschränkt, was das angeht, aber mhm. dafür kannst du die wirklich relativ handlich zusammenklappen und Moni hat so eine und kannst, also das ist so für den Einstieg wirklich gut, weil die ist dann tatsächlich auch mit Objektiv oft oder fast immer und dann auch mit Objektiv zusammenklappbar.
0: Ja, also ich, ich halte da so ganz ganz locker die Augen offen. Ich habe da jetzt keinen, keinen Drang irgendwas zu holen, aber es, mhm. es wäre so aus diesem diesem Filmabholfrust heraus wäre fast ein Großformat rausgefallen. Das fand <lacht> ich irgendwie ganz lustig. So diese Verkettung dieser Umstände. <lacht> Nun ja, muss aber nicht sein. Ich bin digital sehr zufrieden. Also das habe ich, wenn ich was bei analog nicht vermisst habe, dann Filme abholen. Das, äh, nee. Kommen wir zu erfreulicheren Dingen. Die CES war ja da, diese Consumer-Elektronik- Messe. Die war aber fast nicht fotografisch diesmal. Och naja. Also ein bisschen. Och naja. Aber schon. Also zwei Sachen habe ich mal rausgesucht. Da waren aber bestimmt ja. noch mehr Sachen. Ähm, das eine ist die Flirvon, von da hat man mal drüber gesprochen, diese Infrarotkamera fürs iPhone. Die bisher in der alten Version so als, als ähm, Hülle daherkam. Genau, wie so ein Case, ne? Mhm. Und die das Bild halt kombiniert, das Infrarotbild, das ist relativ schwach aufgelöst und das wird kombiniert mit der, mit dem Bild von einem richtigen Linse und damit hast du halt äh, ja, eine ganz gute Übersicht. Und da soll es nun einen Nachfolger geben und die bisherige wird günstiger. Also die, die Version, fange ich mal vorne an, die jetzt als Hülle verfügbar ist, also die es schon gibt, die Flirbon, die wird 100 Dollar günstiger. Die gibt es jetzt um 249 Dollar, mhm. was ich ganz nett finde eigentlich schon. Und dann gibt es einen Nachfolger, der heißt auch Flirbon, also kein FLIR TWO oder so. Soll in diesem Jahr dann noch rauskommen und hat dann jetzt einen Lightning- bzw. USB-Anschluss. Das heißt, man kann sich dann für die iOS- oder die Android-Version entscheiden. Und die wird dann nicht mehr als Hülle ausgeführt, sondern als, als Dock-Erweiterung, wie auch immer. Also es wird unten angedockt an dem äh, Smartphone. Mhm. Ist deutlich kompakter. Der Sensor soll empfindlicher sein. Also hat irgendwie noch mehr Möglichkeiten, eine Temperatur zu unterscheiden und zu erkennen. Kalibriert sich auch selbst. Die alte Version musste man... Etwas umständlicher noch kalibrieren, das macht die Neue dann automatisch. Hängt wohl mit diesem Sensor zusammen, mit der Neuentwicklung. Der Preis war zu dem Zeitpunkt, wo ich das rausgesucht habe, noch unbekannt. Man vermutet aber, dass es sich auf dem Niveau wie die alte Flir bewegt, also so um 349 Dollar. Und dann hat die ähm, Company Flir auch noch was für den semi-professionellen Anwender, wem also die Flir One nicht reicht und wem diese sündhaft teuren Infrarot Analysekameras, die ja mehrere tausend Euro kosten können, zu viel sind. Da haben die jetzt was dazwischen und zwar den FLIR C2. Das Ding funktioniert im Grunde genommen wie eine Kompaktkamera mit Infrarotsensor. Kann man sich also so vorstellen, wie quasi das Smartphone wahrscheinlich mit dem FLIR One dran oh. irgendwie sowas in der Kante. Das liegt dann um 700 Dollar und soll ab März 2015 verfügbar sein. Yeah, Fand echt. ich auch ganz interessant. Ja, man jetzt irgendwie, wenn man es nicht für Smartphone will, sondern was äh, Dediziertes haben möchte. Warum nicht? Ja, Hitzekamera. Ganz cool, ja. Nicht schlecht. Kannst halt gucken, ob deine Dämmung funktioniert oder ja, irgendwo die Fenster undicht sind. Ja,
1: oder ob deine Winterjacke so gut ist, wie du glaubst. Ja, zum Beispiel. Das äh, habe hab ich ja, ähm, wo waren das? Als, als wir das erste Mal für den Himalaya groß eingekauft haben, ja, haben da wir waren Hamburg. wir in Hamburg beim Globetrotter. Genau. Dann da warst du ja auch mal mit, genau. Ja, da haben wir das gemacht. Und äh, da, die haben ja so eine so eine Kältekammer. Und in der Kältekammer ist eine Infrarotkamera. Und da kannst du dann mit der Jacke reinstehen und dann siehst du, wo irgendwie die die Kältebrücken sind, also
0: wo die, wo deine Wärme rauskommt quasi. Genau, und dann siehst du halt, ist ist es noch blau-grün, die Jacke, oder wird die langsam gelb-rot? Dann ganz nett. Hm.
1: Ja. Ja, jetzt musst du mir mal erzählen, worum es beim nächsten Ding geht.
0: Das, das ist irgendwas von Toshiba hier. Ja, eine SD-Karte mit mhm. NFC eingebaut. Huch, wofür das denn? Ja, ähm, ich habe ja bisher gedacht, NFC gilt zur Kontaktaufnahme und danach wird irgendwie was anderes an Funk aufgebaut zum Beispiel oder irgendeine Einstellung an einem Gerät gemacht. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, so also ganz verstehe ich das hinter von, von einem technischen Hintergrund auch nicht. Vielleicht kann man über NFC ein paar mehr Daten übertragen. Also folgendes, Toshiba bringt eine SD-Karte raus, da ist NFC mit drin. Die funktioniert natürlich im Augenblick nur mal mit Android-Phones. iPhones haben zwar die neueren auch NFC drin, aber nur für Apple Pay, für nichts anderes. Also das, was ich jetzt erzähle, geht erstmal nur auf Android. Da installiert man sich eine App von Toshiba. Und wenn man jetzt diese App gestartet hat und das Telefon, vielleicht muss man es auch nicht starten, weil das ist ja NFC, jedenfalls wenn man das Gerät nahe an diese SD-Karte hält, die kann also jetzt vermute ich mal nicht in der Kamera stecken, sondern man nimmt quasi diese SD-Karte aus seiner Fototasche und hält sie dann an sein Smartphone. Dann kann man auf dieser App sehen oder in dieser App sehen, wie viel Platz auf dieser Karte noch frei ist. Und man bekommt 16 Thumbnails der letzten Bilder angezeigt. Also dann kann da nicht so viel Daten rüberkommen. Rüber genau, aber reicht ja schon, um jetzt ohne jetzt ähm, die 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 SD-Karte in die Kamera zu stecken und zu gucken, was ist da drauf, welches war die volle, welches ist die leere ähm, oder welches Shooting ist da drauf, kann ich die jetzt überschreiben oder kann ich die jetzt nehmen oder nicht. Ähm, dafür reicht ja schon aus, weißt du. Du hältst das Ding einfach mal kurz da an deinen Trolley oder holst die Karte, hältst sie kurz ans Smartphone und sagst, ja, guck mal hier, da ist die leere Karte. Zack, peng, weiter. Witzige Idee. Ob ich es nutzen würde, weiß ich nicht, weil wenn man erstmal die App starten müsste, wäre blöd. Wenn es zu lange dauert, bis sie startet, wäre auch blöd. Keine Ahnung. Hm. Soll es jedenfalls geben mit 8, 16 und 32 Gigabyte ab Februar. Preise sind da noch nicht bekannt. Weiß ich nicht. Vermisst habe ich es noch nicht, aber lustig finde ich die Idee schon.
1: Ne, vermisst habe ich es auch nicht. Also der einzige... Die einzige sinnvolle Anwendung, die ich da sehe, ist, du hast irgendwie 30 Karten und musst mal schnell rauskriegen, welche Karte was enthält oder so. Ja, genau. So für einen äh, Eventfotografen. Ja, hm. Hm. Ich gehe immer sequenziell durch meine Karten durch. Also, ich habe die in diesem, in so einer Pixel Pocket Rocket drin und hab die dann so in diesen Fächern drin stecken. Mhm. Und wenn die mit der, mit der, mit der bedruckten Seite, also da, wo der Markenname draufsteht, ähm, zu mir zeigen, dann weiß ich, äh, sie sind benutzbar mhm. und wenn ich sie dann benutzt habe, stecke steck ich sie wieder zurück und drehe sie um mit der beschreibbaren Seite da, mit dieser mhm, äh, weißen Seite nach vorne und dann weiß ich, die, ist, die Karte ist jetzt voll und gucken tue ich, wenn ich sie in die Kamera stecke.
0: Ne? Ja, so mache ich das ja bisher auch.
1: Also das ist ja, ne, aber gut, ich sag mal, gib Gib den Menschen Spielzeug und sie werden spielen. Natürlich. <lacht> das ist ganz, natürlich. ganz klar.
0: Warum auch nicht? Vielleicht finden sich auch noch ganz andere Einsatzzwecke für sowas. Kann, Kann schon sein, schauen. klar. Ja, der Christian hat uns was geschickt.
1: Und zwar einen Link zu einem Artikel auf heise. Und da geht es um bessere Bilddarstellung auf kompakten Sensoren. Was ist
0: das denn? Ja, also unsere Smartphones haben ja inzwischen zwar schon Autofokus kein mhm. Fixfokus mehr, das ist ja schon mal eine deutliche Verbesserung. Aber sie haben keinen optischen Zoom. Gibt es noch keins, ne? Ne, Also nicht, dass ich wüsste, ja, es, es, es gibt diese, diese Ausnahmen, die dann schon fast Kompaktkameras sind, mit Ausfahren ist, das gibt es alles. Aber, aber
1: der Zielkonflikt ist klar, ne? Das Handy wird immer dünner und äh, wenn mhm. du solche Funktionen in der Optik einbauen willst, dann muss die dann eben tiefer werden. Also
0: mhm, passt nicht. Ganz genau. Und äh, das ist halt ein, ein Problem und da hat sich jetzt jemand etwas einfallen lassen und zwar eine Technologie bei der vier Scheiben vor der vor dem Sensor liegen. Die sind mal konvex und mal konkav und verschieden angeordnet und verschiedenartig geschliffen und nun kann ein Motor diese vier Scheiben in verschiedenen Überlappungsgraden übereinander und zueinander verschieben. vor dem Sensor. Also die werden nicht die werden nicht in
1: der Tiefe verschoben, sondern die werden seitlich verschoben Seitlich, quasi.
0: ganz genau. Also die Abstände ändern sich nicht, das Paket bleibt immer gleich dick. Aha. Aber durch den Schliff ändert sich da halt der Brechungsindex, so verstehe ich das. Und dadurch kriegst du verschiedene Zoomstufen hin und wohl auch eine Scharfstellung. Und äh, ja, darüber ist wohl jetzt in dem Prototypen, der jetzt noch relativ fett ist, also das ist halt Prototyp, da sieht das alles noch ein bisschen klobig aus, da ist wohl schon irgendwie ein Dreifach-Zoom möglich. Ähm, man erwartet aber mindestens ein Sechs- bis Zehnfach-Zoom, wenn ich das richtig äh, gelesen habe und noch in Erinnerung habe. Und zwar will er, der, der ähm, Erfinder sich da erstmal dran machen, das Ganze jetzt kompakter zu bauen und rechnet wohl bis Ende 2015 oder Anfang 2016, dass man äh, das verbauen könnte. Hm. Finde ich recht optimistisch, aber ja, stören ja. wird es mich nicht, muss ich gestehen. Wenn da,
1: also, wenn das tatsächlich dann von der Qualität her so ist wie, wie, wie ein optisches
0: Zoom-Objektiv, dann ist das ja okay. Also beim Prototypen steht wohl noch dabei, dass die Qualität noch nicht so überragend ist. Das ist wohl erstmal so ein Proof of Concept. Jo, ich bin mal gespannt. Ne? Ich, ich hoffe ja immer noch darauf, dass
1: irgendwie, und ich glaube, das gibt es zumindest schon in Ansätzen, dass es, dass sich die Brechkraft von Materialien, von bestimmten Materialien durch eine, äh, durch eine elektrische Spannung verändern lässt. Da habe ich mal irgendwo was gesehen, dass jemand eine Brille gemacht hat mit verschiedenen Da
0: kann ich mich auch dumm dran erinnern. Also, da war und mal, war das sogar aber mal bei hab, Happy
1: Shooting? Ich weiß nicht. Das so, ist, äh so wegen
0: nah und ferngucken, also quasi Lesebrille und dann hast du irgendwie an der Rand einen kleinen Taster gehabt und dann konntest du das so verschieben. Also das gibt's in mechanisch äh, gibt's das schon
1: länger das ist eine Brille mit ähm, ja, mit flüssigkeitsgefüllten in Anführungszeichen gläsern mhm. die dann halt äh, wo du dann so irgendwo dran drehst und dann wird da mehr flüssigkeit reingepumpt und dadurch wird dann die brechkraft höher weil sich das Ding einfach ausdehnt mhm. aber ich habe eben auch schon mal irgendwo was gelesen dass es sowas auch in elektrisch gibt aber wie gut mhm. das ist und ob das taugt, weiß ich nicht. Weil das wäre natürlich schon cool. Ne? Das ist so ein, ein Linsenelement und dann sagst du einfach, äh, ich drehe jetzt mal hier in dem Body und dann äh,
0: ändert sich die Brechkraft. Ja, hm. Spannung ändern und dann zoomen. Ja, ich bin mal gespannt, was da kommt, aber da sind also ein paar schlaue Köpfe sind dabei, sich Lösungen auszudenken. Und das fand ich erstmal sehr positiv.
1: Ja, dann warten wir mal, wo das noch hingeht. <lacht> das wird ein paar Jahre dauern, das ist klar.
0: Ja, also ich denke auch, wenn er jetzt sagt irgendwie 2015, 2016 ich glaube ja nicht so richtig dran ne? ich glaube eher, dass er Geldgeber sucht Mal schauen ähm, Großformat Du erinnerst Schon, dich? Wieder. Du erinnerst Schon dich? wieder Philipp hatte uns mal die, die Thesen, die er sich so ausgedacht oh ja. hatte geschickt, Natürlich die wir mal ja so ein bisschen behandelt haben das kam mir auch sehr gut an bei den Hörern also danke für die tollen Kommentare dazu und da hat er sich jetzt ausführlich bedankt in einer langen, langen E-Mail, Philipp, das können wir hier nicht ganz komplett vorlesen, hat mich aber sehr gefreut, also super, kam offenbar auch bei dir sehr gut an, wie wir damit umgegangen sind und dann hat der Philipp noch eine Ergänzung, die ich hier mal gerade vorlesen möchte, er schreibt, meiner Meinung nach aktuell der Königsweg, eine Großformatkamera und hinten statt der Filmebene eine Rückplatte mit Bajonett für die Vollformat-Digitale dann hat man die tollen möglichkeiten die tollen optik die tolle optik kombiniert mit dem einfachen handling vom digitalen und da verlinkt er nach science, science in photography ein blog zu einem ganz ganz tollen beitrag wo das gezeigt wird ähm, ja das das gibt's ja auch da hat sich jemand nämlich was gebaut und zwar hat er eine nackte also in Anführungszeichen nackte Spiegelreflex, also eine Spiegelreflex ohne Objektiv, an die hinter hinterste Standarte von der Großformatkamera gehängt. Mhm. Also statt F Filmträger eben die Kamera da dran. Mhm. Um, und zwar das Ganze so, dass er das verschieben kann, weil der Bildkreis von der Großformat ist ja größer. Richtig. Also muss das Ganze verschiebbar sein, damit du mehrere Aufnahmen machen kannst. Wenn du den ganzen Bildkreis einfangen möchtest, kann man ja in der Software dann zu dem Panorama stitchen. Um, und da schreibt der Autor in dem Blog, dass es unter Umständen Probleme mit der Unendlich-Einstellung gibt. Der Autor hat hier geschrieben, dass irgendwie mindestens 120 mm als Objektiv an der Großformat erforderlich sein sollen, um auf Unendlich zu kommen. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden, warum. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass er die, die Spiegelreflex, wenn er die quasi hinten an die Filmebene klemmt, dann ist der Sensor ja noch mal ein paar... Zentimeter weiter hinter der Filmebene. Der Sensor ist ja dann nicht genau da, wo eigentlich bei der Großformat die Filmebene wäre, sondern weiter hinten. Und damit hm. verschiebt sich natürlich auch der Fokuspunkt. Und das könnte natürlich dazu führen, dass ja. du nicht auf ihn endlich kommst.
1: Nee, 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 nicht wirklich. Also das Problem ist natürlich, also das, das Ding gibt es übrigens, das, solche Adapter gibt es zu kaufen. Die gibt es, äh, muss man sich nicht bauen. Ne? Kann man mhm. tatsächlich kaufen. Also was du tust, ist im Prinzip, du haust äh, hinten... Äh, anstatt der normalen Rückwand eben eine Rückwand für eine andere Kamera ran. Es gibt ja auch Mittelformatrückwände für Großformatkameras. Es gibt äh, eben Adapter für Mittelformat-Kameras, die auch verschiebbar sind. Die gibt sogar motorisiert. Mhm. Okay, das ja. heißt, dass du mehrere Aufnahmen dann eben tatsächlich äh, irgendwie stitchst. Und das Ding ist ja, du hättest theoretisch ein Problem, wenn du ein normales Spiegelreflexobjektiv nehmen würdest. Weil da eben diese Retrofokus-Optik -Op so eingestellt ist, dass er diese, diesen diesen Abstand eben braucht, diesen fixen Abstand zwischen der zwischen dem Bajonett und dem Sensor. Mhm. Das ist aber bei der Großformatfotografie eben schon mal grundsätzlich nicht so. Das heißt, du hast, ähm, du, du, du stellst ja scharf, indem du das gesamte Objektiv bewegst. Mhm. Und damit hast du auch sowas wie Zwischenringe eingebaut. Das heißt, wenn du näher ran willst, dann gehst du eben ein bisschen. Äh, dann ziehst du den Balken einfach weiter aus. Mhm. Jetzt hast du natürlich, ja, du hast schon nicht, du bist nicht mit der Kamera direkt an dieser Rückebene, da wo der Film normalerweise ist, sondern weiter hinten, aber zumindest bist du in einem gewissen Grad kannst du das einstellen. Das Problem, was du hast, ist tatsächlich, du arbeitest mit dem extremen Kopf. Also der Großformatfilm Film 4x5 Zoll, der ist halt mehr als, ich glaube, mehr, mehr als zehnmal so groß wie so, ein, wie so ein 35mm Format. Das heißt, du hast hier halt tatsächlich, du musst halt irgendwie zehn oder mehr Bilder machen, wenn du die diese komplette Größe ausnutzen möchtest. Und das mach mal tunlichst, äh, wenn du das tatsächlich mit so einem verschiebbaren Rückteil machen möchtest, das mach mal tunlichst so, dass du dabei nicht aus Versehen irgendwie die Kamera verschiebst oder den, den, den als Stativ dotzt oder so. Mhm. Ähm, das heißt, da wäre tatsächlich wahrscheinlich irgendeine motorisierte Variante gar nicht schlecht
0: äh, aber gehen tut das, klar. Und eignet sich dann natürlich nicht so sehr für Porträts, sondern eher für Landschaft? Also alles, was ist, sich bewegt, ist schwierig.
1: Und selbst bei Landschaft ist es schwierig, weil äh, du weißt ja, ein kleines Lüftchen und dann wackeln die Blätter. Ja, also Landschaft morgens vor 7 Uhr, super, weil da ist noch nicht windig. <lacht> ähm, ja, aber es ist tatsächlich natürlich immer ein Problem, wenn du mit kleineren Formaten größeres abbilden willst, dann musst du dir was ausdenken.
0: Ja. Die andere Technik, die es ja gibt, ist, dass man die Mattscheibe abfotografiert, also mit, dem, mit einer normalen Kamera, mit einem rechten, richtigen Objektiv an der normalen mhm. Kamera, einfach die Mattscheibe abfotografieren. Das geht ja auch. Ist jetzt natürlich kein extrem feinartiges Bild, sondern hat eben einen ganz eigenen Charakter, dadurch, dass man die Struktur natürlich von der Mattscheibe mitsieht. Ähm, ja. Aber das könnte man auch machen, Hat man zumindest in einer Aufnahme.
1: Ja, wobei Matscheiben abfotografieren ist, ist ist wieder extrem problematisch, weil die Matscheibe hat ja selber durch ihre Ätzung ist das in der Regel dann irgendwie eine Auflösung, also ein Korn. Ja klar. Und, und, und
0: vignettiert dann ordentlich zum Rand und so.
1: Und je nach Brennweite hast du eine sehr starke Vignettierung, das heißt, das ist auch eher, ja, es ist halt eine eigener Lung. Das ist dann eher so TTV-Fotografie, through, ja, genau. through the Viewfinder. Ja. ja, ja. Ähm, ja aber wo kann man natürlich alles machen, klar. Kann man machen, ja.
0: Also ich, ich würde unserem Fazit da eigentlich treu bleiben und würde sagen, also wenn man den Großformat machen möchte, wo es sicherlich, haben wir ja gesprochen, absolut Gründe dafür gibt, dann macht das auch Sinn, das eben mit einem Film zu tun und dann eben eine Aufnahme zu haben. Weil also ich habe jetzt selbst noch keinen Großformatfilm entwickelt, aber Chris, wenn ich das gesehen habe bei dir, ihr habt das ähm, da ja auch mal unterwegs gemacht, also, ich weiß nicht, Raketenwissenschaft ist das auch nicht.
1: Nein, ist es nicht, natürlich also nicht. Und, alles, und so eine, so eine Graflex, wie gesagt, so eine Graflex-Crown-Graphic zum Beispiel kriegt man heute relativ günstig und ich habe hier gerade mal einen Link in die Shownotes gepackt, äh, da sieht man auch, wie die verstellbar ist und wie die shiftbar ist und so weiter, also man kann da schon einiges Cooles mit, damit machen und hat eine, die man dann auch mal wegklappen kann an den Schrank tun kann, also die nicht mhm. irgendwie viel Platz wegnimmt. Also das ist vom Einstieg her, ist, ist das mit Sicherheit die einfachere Möglichkeit und man hat halt auf einen Klick dann auch tatsächlich ein Bild.
0: Richtig und du kannst es ja hinterher digital weiterverarbeiten, indem man das Negativ halt scannt. Oder bei so ein großes Natürlich. Negativ kannst du auch vom Leuchttisch dann wieder abfotografieren, statt zu scannen, je nachdem, das kannst was man haben will. Und, Oder äh, da ja. tut es tatsächlich
1: ein relativ günstiger Flachbettscanner so ein… Ja, so ein, das, das Ding äh. ist ja riesig. <lacht> ja, also da, ich habe als ich angefangen habe, habe ich meine Großformate mit einem Mittelformatscanner streifenweise gescannt und habe dann immer zwei Streifen zusammengestitcht. Hm. Ging problemlos. Ja,
0: ja ich schaue mal. <lacht> Vielleicht kommt ja irgendwann mal ein großes Kamerachen. Vielleicht habe ich mal ganz viel Lust und Zeit. So, der Hans schreibt uns. Hallo Boris und Chris, seit
1: einigen Wochen höre ich nun euren Podcast auf dem Weg zur Arbeit. Durch euren Podcast bin ich auf die Firmwareergänzung Magic Lantern gekommen. Ich habe mir mehrere Tutorials angesehen, durchgelesen und wollte es nun auf meiner 550D installieren. Leider funktionierte das Firmware-Update nicht. Ich fand daraus, dass das .fer auf dem aktuellen Nightly Builds Downloads auf der Homepage fehlt. Offensichtlich muss man sich... Magic Lantern 2.3 vorher besorgen, aber ich konnte bisher keine vernünftige Quelle finden, wo es das Firmware-File zum Downloaden gibt. Danach kann man das dann mit dem Nightly-Bild überschauen. Also ich hoffe, ihr könnt ihr Licht ins Dunkel bringen. Weiter Happy Shooting, viele Grüße. Hans, das
0: gehen wir weiter, oder? Ja, ich kann da nicht weiterhelfen. Ich auch nicht wirklich. Ich habe keine Kamera, wo ich ähm, ein Magic Lantern Drauf machen also Magic, Magic Lantern, möchte.
1: nur um es kurz noch mal zu erklären, für die, die es vielleicht noch nicht gehört haben, ist eine, ja, ne, das wird so rangeflanscht an die Canon-Firmware für einige canon Spiegelreflexkameras und bohrt die dann auf äh, mit einigen Profi-Funktionen, ist allerdings auch von der Bedienung eher dann etwas profiartig, sprich, es ist nicht wirklich einfach, das Ding zu bedienen. Dafür hat man dann halt so Audiometers und irgendwelche Gain-Einstellungen und diese sogenannten Zebra-Stripes für Scharfstellen und so weiter äh, beziehungsweise für Belichtung. Also da gibt es dann so für die, speziell für die Videofilmer doch einige Funktionen, auch für die Fotografen ein paar. Und ja, das, aber das ist also, ne, mit trotzdem mit etwas Vorsicht zu genießen. Ich habe es auch schon verwendet, aber äh, schon länger jetzt eigentlich wieder nicht mehr, weil es halt dann doch. So ja, ne, ist ein bisschen sehr geek.
0: Hm. Der Blumenkraft aus dem Chat sagt, dass der, er schreibt hier Zitat, der Typ, der Magic Lantern gebaut hat, hat auch einen tollen Vortrag auf dem 31C3 gehalten. Oh, cool. Er googelt gerade mal nach dem Link, also könnte sein, dass der gleich im Chat auftaucht. Dann können wir den ja mal weitergeben. Ja. Also ich habe da keine Erfahrung mit, habe das bisher nur gelesen, fand das sehr spannend, was da so geht. Aber also ich weiß gar nicht, ob da bei der 5D Mark I ging es, glaube ich gar nicht. Die hat ja noch kein Video und kein Nix und so und deswegen bin ich da auch nie in Berührung mhm. mitgekommen.
1: Also wie gesagt, es ist tatsächlich, man muss sich dann auch wirklich mal ausgiebig damit beschäftigen, weil es gibt dann schon eine ganze Menge an weiteren Funktionen, die dazukommen. Auch so Sachen wie Auto Bracketing zum Beispiel. Mhm. Da sagst du, mach mir mal hier eine Bracket Aufnahme für HDR und dann guckt er sich an, wie der Belichtungsumfang ist und macht dann automatisch irgendwie mehrere Aufnahmen und so. Ach ja. Das ist schon ganz cool. Also das ist man schon kann lustig, schon ja. Zeug damit machen, aber es ist halt irgendwie, naja, es bedient sich dann schon noch ein bisschen anders als das, was in der Kamera so normal verbaut ist und eine Garantie, dass das Ding dir die Kamera nicht grillt, gibt dir ja auch keiner.
0: Nee, ich aber hab es ist noch relativ keinem, unwahrscheinlich. Ja.
1: Ich habe es noch von keinem Fall gehört, aber es gibt zum Beispiel so Kleinigkeiten, wie wenn du dir das installierst und äh, das dann nicht, also dann eine andere Karte verwendest, dann hast du noch so einen Überrest von dem Bootloader auf deiner Kamera. Mhm. Und den musst du vorher richtig runter machen, sonst hast du den immer drauf. Und das ist äh, möglicherweise, kann das zu Problemen führen. Also ich hatte dann eben das Problem, dass die Kamera ein bisschen länger gebraucht hat, bis sie da war vom Standby.
0: Und das war nicht so toll. Stimmt, das hat's mal erzählt. Ne? Als du den mm -mm. runtergeschmissen hast, war es wieder performant. Genau. Naja, klar. Weil die wahrscheinlich beim Einschalten immer erstmal wieder nachguckt und das ROM überlädt oder so. Wie auch immer. Ja, irgendwie Irgendwas das, das,
1: das ja, der schaut dann immer auf der Karte nach, ob, mhm. das, ob der Zusatz, der dafür nöt, notwendig ist, da ist und lädt sich den dann rein. Ja.
0: Das dauert dann natürlich.
1: Und das dauert halt kurz, bis er dann merkt, oh ne, ist nicht da und dann kann <lacht> ich booten.
0: Ja, so ist es halt. Kommt cool. alles mit einem Preis. So, dann haben wir, apropos Preis, das hier. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Muss man ja fast nicht mehr dazu sagen. Ne? Enjoyyourcamera.com unterstützt diesen Podcast, was wir großartig finden. Die schicken uns immer tolle Sachen zum Ausprobieren für euch und zum Verlosen. Und äh, die machen aber noch was Tolles. Und zwar hauen die regelmäßig einen Newsletter raus. Und da ist jetzt wieder einer rausgekommen. Das ist so ein Newsletter, wo ich wirklich empfehlen würde, den mal zu abonnieren. Oder vielleicht nicht, wenn ihr schnell Geld ausgibt und äh, das euch zwickt, dann lasst es lieber. Aber ich würde es trotzdem mal empfehlen. Da sind nämlich schöne Sachen drin. Ich, ich will jetzt das
1: orange Kabel. Ich will das orange, das orange Kabel. Kabel.
0: Welches orange Kabel? Tether Tools. Das Tether Tools. Oh, da ist ein 4, ganz, ganzer 6, Abschnitt zum Tethern.
1: 4,6 Meter
0: USB-Kabel. Das ist, glaube ich, ganz hart an der Grenze, was mit ja, einem Kabel ist, geht. Ich, ne? ich glaube, 5 Meter ich glaub, das sind gehen. ist
1: mit Verstärkung. Du kannst bis zu 24 Meter ganz mehrere aneinander hängen.
0: Ja, ja, aber ein einziges kann immer nur... Yay! Also, das ist schon heftig, ja. Also, das ist, das ist geil. Ja, und es ist billiger als ein WLAN-Adapter für Kameras, ne? wenn es noch einen Und schneller vor allem. Ich hoffe mal, dass ich, hoffe mal, dass ich, dass ich das zu so testen kriege. Wo ich ja ein bisschen spunzeln musste, ich, ja, ich benutze ja diese Frios. ne? Frios, das sind solche Blitzschuh-Adapter, ähm, wo man Blitz so reinklemmen kann, ohne dass man den festschrauben muss. Beziehungsweise, wenn man mal vergisst, den festzuschrauben, flutscht er trotzdem nicht raus. Und da gibt es hier wohl eine Version 2. Weiß ich gar nicht, die kann ich noch gar nicht. Und diese, das ist eigentlich nur ein Stück Kunststoff und aber ein Metallgewinde unten drinne. Aber das ist irgendwie so ein geniales Patent, dass die da jeden Preis vor aufrufen können. Also das kriegt ihr auch in den USA nicht wirklich günstiger. Die lagen bisher hier bei Enjoyer Kamera Camera bei 17 Euro, also 16,99. Und da muss ich ein bisschen schmunzeln. Ähm, drastisch reduziert steht oben drüber. Der liegt jetzt bei 12,99. Das ist natürlich immer noch ein ganz schön stolzer Preis für so ein Stück Kunststoff mit Gewinde. Aber ich meine, ne, 13 bis 17, ne, 5 Euro, aber, 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 aber das Ding
1: ist, ich meine, es, es, ist, es ist konkurrenzlos, das ist es ja. ja. Also die, diese Art von Halter, und der, der ist tatsächlich, wenn man sich den mal angeschaut hat, den will man haben, weil der ist total
0: sinnvoll. Ja, ja, ich habe ja mal über eine Sammelbestellung habe ich ja mal mitgemacht. Auch nicht wirklich gespart dabei, aber damals gab es die nur in den USA. Mir sind inzwischen ja zwei kaputt gegangen, weil die haben halt an der Halterung also da diese, diese Sollbruchstelle, nehme ich an, dass das da so ist. Das heißt, wenn das Ding mal kippt, dann bricht eher der Frio, als dass der Fuß vom Blitz abrumpelt, was ich erstmal sinnvoll finde, weil der Blitz ist dann doch ein bisschen teurer. Das hat auch bei Zweien ganz gut funktioniert. Die kannst du halt hinterher nicht mehr benutzen, die Dinger, dann sind halt irgendwie 17 Euro im Arsch. Ist egal, aber ich glaube, ich muss mal wieder ein paar auf meinen Zettel schmeißen, weil diese anderen, die will man nicht mehr haben, wenn man die Frios mal benutzt hat. Egal, gibt es jetzt jedenfalls günstiger könnt ihr mal schauen und was hatte ich noch gesehen ach so diese SMDV Diffusor das sind diese aufklappbaren Softboxen die ziemlich genial sind da gibt es ja auch einen ganzen Satz wieder ähm, im, im Newsletter in verschiedenen Größen und Formen und ah den runden fand ich ja extrem geil ne den, den Lollipop
1: was ist denn das der Lollipop das ist dieses dieses super super leichte Stativ 265 Gramm what <lacht> Ja, also ich sag mal, so ich eine Spielreflex kannst du so, da ne? nicht drauf tun. Das ist, das ist aber so ein super, Ach, das ist handlich, das ist klein, das ziehst du aus und das hat so eine, so eine Reibungsarretierung. Also da sind keine Schrauben an den Gelenken dran. Das ist eigentlich am besten geeignet, um da irgendwelche externen Blitze drauf zu tun. Also richtig als, als Stativ für, für Fotos würde ich es nicht einsetzen wollen. Ähm, aber ich habe ja eins, da habe ich dann mein mein, mein Licht habe ich drauf hier, wenn ich hier so mit LED-Licht was mache, dann
0: Ah, okay, dann ich sehe gerade ähm, 1,33 Meter, also nicht richtig hoch. Nein, nicht also wirklich. Also für, für Porträts im Stehen ist es eher nicht, ne? Eher so natürlich als Videoleuchte, um sitzende Personen auszuleuchten oder so.
1: Aber das Ding, ne? 265 Gramm für ein Stativ äh, Manche ist dann Tafel auch,
0: Schokolade ist schwerer, oder? Ist dann
1: auch entsprechend vom Gewicht her, äh, vom, vom, von der Stabilität her natürlich nicht wirklich geil, aber ähm ich sag mal, so als, als Notstativ irgendwie für Licht, super. Ja, Für so
0: eine kleine LED-Leuchte,
1: warum nicht? Na gut, ach ja, Boris. Was denn, was denn das? Ich glaube, wir dürfen es ja nicht weitersagen. Oh,
0: vorher muss vorher eins muss ich noch sagen. Tut mir leid, aber ich bin ja, ähm, ich habe ja einen Think Tank-Trolley und finde ihn total genial, weil was der schon alles mit mir mitgemacht hat und der lebt immer noch. Ähm, das gibt es jetzt bei Enjoy Camera, aber ist das neu? Habe ich das bisher übersehen? Ähm, die hatten, hatten die Think tank ja, das sind gar nicht die großen Trollys. Also der kriegt jetzt also die Trollys. Also die, diese Pixel Pocket Rocket ist ja auch von Think Tank. Ja, ja das sind diese kleinen Zubehörsachen. Aber die ganzen Trolleys. kriegt ihr jetzt Tja. jedenfalls hier. Think Tank, Airport International und wie sie ihn eigentlich alle heißen. Finde ich cool. Guckt euch das ruhig mal an. Könnt ihr euch ja gegebenenfalls auch mal im Laden angucken, vorher mal anrufen in Hannover, ähm, ob die sowas da haben. Und äh, dann kann man sich das da mal live angucken. Das lohnt sich. Ja, und jetzt, was wolltest du sagen? Jetzt,
1: wir dürfen es ja nicht sagen, aber es gibt einen neuen geheimen Code. Was? Ja, Happy Shooting 2014. Happy Shooting? 2014 geht nur noch bis Ende Januar. Und denn? Und ab jetzt kann man auch Happy Shooting
0: 2015. Happy vermachen. Shooting 2015? Psst. genau. Happy Shooting 2015?
1: Genau, 5%. Ja, finde ich gut. Ja, Happy Shooting 2015, ab jetzt zuschlagen. Wird der Frio ja noch billiger. <lacht> Das ist okay. Kauft euch einen Lollipot. So. Ja. Ja, nee, Dankeschön. super. Danke. Ja. Und wir machen weiter mit dem Joachim. Was hat der denn? Ähm, servus, Boris. Servus, Chris. Der SWR hat im Rahmen einer Sendung Markt, Seiner Sendung Marktcheck Fotobücher getestet. Unter den Teilnehmern befinden sich Aldi, C. Was? Ach so, Fotobücher Bücher, jetzt. Nee, Fotobücher. Ich dachte gerade, das wären Bücher zum Fotografieren lernen, aber nein, das nicht. gedruckte. Unter den Teilnehmern befinden sich Alvi, Alvi, <lacht> <Aldi C> <lacht> Alvi CD, Fuji und Fotobuch.de. Er hatte doch auch schon ausführlich getestet, wie findet ihr den Test von Marktcheck? Richtet sich auf jeden Fall offenbar an weniger fotoaffine Menschen bzw. Laien. Und da gibt es einen Link zu einem YouTube-Video und das verlinken wir mal. Ich
0: habe es mir noch nicht angeschaut. Hast du das angeschaut? Nee, habe ich noch nicht angeschaut. Ähm, soweit ich weiß macht Aldi, also zumindest war das mal früher so, hat Aldi auch über CW entwickelt. Also CW sind eigentlich so die großen, wo alle möglichen drüber entwickeln. Fuji könnte ich mir vorstellen, haben noch irgendwie eigene Druckmaschinen mhm. und Fotobuch.de glaube ich auch. Ähm, wir hatten vor Jahren, ist das, das dürfte jetzt schon Jahre her sein, könnt ihr bei Happy Shooting.de mal suchen nach Fotobuch. Da hatte ich mal verschiedene Anbieter ausprobiert. Pixel Speed gibt es inzwischen gar nicht mehr. Die sind jetzt irgendwie aufgekauft. Weiß aber jetzt nicht, wie sich da die Druckqualität geändert hat. Ähm, Tanja und ich haben bisher eigentlich immer ganz gerne Fotobuch.de genutzt, weil, also Tanja macht meistens die Fotobücher bei uns und die haben halt eine Software, die auch auf dem Mac läuft und mit der kommt sie ganz gut klar. Also Hand aufs Herz, diese ganzen Fotobuch-Softwaren, die sind irgendwie alle scheiße. Das ist alle Panne, oder? Das ist der totale Bockmist. Und noch schlimmer sind die, die im Web-Interface laufen, als Flash-Anwendung oder so, wo du dann die Bilder erstmal hochladen musst, und dann verwendest du sie hinterher vielleicht dann doch nicht und so. Das ist ja noch schrecklicher. Aber fotobuch.de hat wenigstens eine Software, die man lokal installieren kann. Das ist ganz angenehm. Ich weiß jetzt nicht, wie das, CW hat sowas, glaube ich, auch, aber ich bin nicht ganz sicher, ob die das inzwischen alles online machen. Kann sein, dass sie da am Test drauf eingehen, ich weiß es nicht. Ich müsst ihr euch ankuchen? 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 Ankuchen. Weißt ja, du, wo das herkommt? Ich habe eben im in der Küche habe ich noch einen Rest Kuchen stehen sehen, daher kam das irgendwie. Mein du, ich, ich kuche dich auch mal an, du. Pass bloß auf, du. Was ich nur sagen wollte, ist, dass wir bei den letzten Prints bei fotobuch.de nicht mehr so überzeugt waren. Also die Ergebnisse sind nicht mehr so richtig prickelnd rausgekommen, alles irgendwie so ein bisschen matter. Weiß also, ich nicht. Ich habe jetzt schon eine Weile kein Fotobuch mehr gemacht, aber ich glaube, wenn ich es tun würde, würde ich es mir wieder bei Blurb machen. Würde ich jetzt wahrscheinlich beim nächsten also direkt, Mal auch machen. Also direkt, Lightroom. Aus, Lightroom. direkt mhm.
1: aus Lightroom raus, kannst das Layout machen, kannst das komplette Ding quasi in Lightroom bauen und dann ich mir das äh, schickst du es da hin und ähm, dann kannst du es ja dort dir aus dem Laden quasi selber kaufen.
0: Da war ja gestern der Felix bei mir zu Besuch, ne? Mhm. von Savoir Vivre, kann mhm. man sich äh, mal anhören. Der Podcast. Der Podcast. Savoir Vivre. Zusammen mit dem Basti macht er da ja was. Und äh, du warst da schon mal Gast. Ich war da auch schon mal Gast. Nee, ich war da noch nicht Gast. Du warst da noch nicht Gast? Nein, Nein du warst war bei vier, vier, vier stunden geeks warst du. Genau. Ja, genau. Na, ja, schauen wir mal. Und ja, jedenfalls kamen wir auch so aufs Schnacken, so auf Design und Fotobücher und sowas. Und haben uns auch ein Fotobuch angeguckt, was ich hier habe, das mit Blurb gemacht ist. Und da sagt er auch, ja, aber guck mal hier so vom Layout. Das ist wohl, ich muss mir die Vorlagen mal angucken. Ich kenne das noch nicht. Ich habe das noch nicht ausprobiert. Aber das Problem war, dass die Blurb-Vorlage eben so ist, die kannte er, weil es die auch für InDesign wohl gibt, dass die Bilder zentral auf der Seite sind, also exakt zentriert auf der Seite. Und das ist für uns Menschen optisch ein Problem, weil wir erwarten, die Mitte etwas höher, als sie tatsächlich ist. Also wir nehmen etwas, wenn es auf eine Seite mit Rand gedruckt ist, mittig war. Wenn es oberhalb der Mitte liegt, ist total verrückt. Aber probiert es mal selber aus. Nehmt euch mal ein A4-Blatt Papier, hoch oder quer spielt keine Rolle, und versucht mit einem Punkt, mit einem, mit einem Bleistift, die Mitte zu markieren. Und dann messt ihr das hinterher raus. <lacht> und ihr werdet wahrscheinlich zu 80 bis 90 Prozent werdet ihr erfahren, dass ihr den Punkt etwas oberhalb der Mitte gesetzt habt. Ist ganz lustig. Und das nimmt man eben auch wahr, wenn man sich so ein Buch anguckt. Und das Buch, was wir hier gesehen haben, was eben mit Blurb gemacht ist, das ist genau zentriert. Und da sagt er ja, aber wenn man sich diese Seiten dann so anguckt und schaut sich die Bilder an, dann hat man immer so latent das Gefühl, sie fallen aus der Seite raus. Ist übrigens auch einer der Gründe, warum Bücher, also zu lesende Bücher, also mit Text, die haben unten immer einen größeren Rand als oben. Das sieht, das, das sitzt einfach satter und das verhindert auch beim Betrachten, dass das Auge über die Seite hinausrutscht, also rausfällt. Das sind so Feinheiten und ähm, ich wollte mal gucken, ob man... Da eine Vorlage hat, wo das nicht so ist bei Blurb, oder ob man sich die selber anpasst und sich dann eigene Vorlagen daraus bauen kann. Muss ich mal schauen. Weil da hat er recht. Das ähm, würde mir auch nicht so gut gefallen, wenn das so genau zentriert ist.
1: Ja, mathematisch Layouten hat noch nie wirklich gut funktioniert.
0: Nee, nicht wirklich. Weil der Print war super. Also, das ist, die haben auch tolles Papier und so. Ich meine, je nach Preisklasse, ne? Aber Layout muss schon irgendwie stimmen, finde ich. Also deshalb
1: ganz schlichte, aber dann halt doch vom Menschen gelayoutete Sachen. Oder halt nach Vorlagen. Das ist das Problem. Also ich sehe es ja. Ähm, erinnerst, erinnerst du dich noch an die Zeit, wo so die PCs gut genug wurden, dass man dann so Desktop Publishing mitmachen konnte mhm. und plötzlich hat dann jeder gesagt, boah, dann kann ich da diese Software nehmen, muss da keiner dafür bezahlen.
0: Corridor hatte ich. Mhm. Und
1: dann wurden da ganz viele, ganz furchtbare Dinge verbrochen oh, von den ja. Menschen. Ähm, Weil es halt Art. doch. Ja, nicht nur das, aber halt wirklich so Layouts. Das gefällt mir dann bei dieser, also bei dieser Blurb-Integration ganz gut, weil da sind relativ oder sehr, sehr schlichte Vorlagen. Da hast du nicht viel Spielerei, aber das Zeug funktioniert halt.
0: Hm. Na, ich will mir die mal genauer angucken, wie das ist, ob man die außerhalb der Mitte bekommt, also irgendwie einen Tuck raufkriegt, so. Na, ich muss hm. mal schauen, was da geht. Und dann probiere ich die, glaube ich, auch mal aus. Ja, ja, das fiel mir dazu nur ein zu so Layouts und sowas. Aber den Test habe ich mir noch nicht angeguckt. Muss ich mir heute Abend noch reinziehen. Mal schauen. Aber das, das kann halt... Also es, es gibt ja noch andere Fotobuchanbieter, ne? die dann ein bisschen qualitativ hochwertigere Geschichten machen. Saal Digital zum Beispiel hat so Bücher im Angebot, die äh, richtig Ausbelichtungen machen. Also wo dann nicht gedruckt wird, sondern richtig ausbelichtet wird auf Fotokarton.
1: Ja, das wird dann oftmals, also speziell die größeren Sachen, auf sogenannten Lambda-Belichter gemacht.
0: Mhm. Wunderschön. Das sieht halt toll aus. Habe ich auch schon gesehen. Ne? Ähm, hat mir mal jemand seine Bücher gezeigt, die er gemacht hat aus New York unter anderem und das ist schon sehr beeindruckend. Die haben auch so ein, so, ein, so ein Buch im Angebot, wo du keinen Mittelfalz hast. Also, die, wenn du sie, ist so eine Zickzack-Bindung, irgendwie was weiß ich nicht. Also jedenfalls, wie so ein Kinderbuch <lacht> Diese dicken Kinderbücher mit diesen fetten Seiten. Wenn du die halt aufklappst, dann liegt es immer Plan auf. Ist natürlich für, für Panoramen, ist das natürlich geil. Hat halt immer so dieses Anfassgefühl eines Kinderbuches, da muss man halt mit klarkommen können. Aber ich finde halt die. Ja, die, die die Erscheinung von Panorama und sowas finde ich natürlich dann große Klasse auf sowas. Geht nichts verloren im Mittelknick. Naja. Der berühmte Mittelknick,
1: wer kennt ihn nicht? <lacht> der. Wie sind wir da jetzt eigentlich
0: hingekommen? Ach, aber den Fotobuchtest äh, vom SWR. Ein genau. bisschen auf Stöckchen, keine Ahnung. Ähm, der Mario, der hat uns was Tolles geschickt, und zwar einen Link zu suncalc.net. S-U-N-C-A-L-C.net. Hallo ihr beiden, ich habe einen netten Link-Tipp für die Happy Shooting-Hörer, eben diesen. Es ist eine Google Maps-basierte Anwendung, die den Sonnenverlauf an einem ausgewählten Ort darstellt. Man kann auch eine Vorschau erstellen, zum Beispiel wie der Sonnenstand am 31. März um 14.30 Uhr ist. Oder man kann schauen, um welche Uhrzeit man an einem Ort eintreffen muss, um zum Beispiel eine Hauswand im Streiflicht zu erwischen. Ist für Landschafts- und Architekturfotografie sicherlich interessant. Die Erzählungen von Chris aus Äthiopien, dass man früh morgens aufgestanden ist, um das richtige Licht zu erwischen, er erinnerte mich daran, dass es hilfreich ist, den Sonnenstand Schrägstrich Verlauf zu kennen. Viele Grüße, Mario. Jo, das ist so eine Webseite, wo man interaktiv einen Pin verschieben kann und dann bekommt man an diesem Pin dann so eine kleine Grafik, wann Sonnenaufgang, wann Sonnenuntergang ist. Das ist so ein bisschen wie TPE,
1: wie der The Photographer's Ephemeris. Das ist ja so eine App, die du dir für ich glaube, kostet 8, 9 Flocken oder so. Kannst du dir auf dein, äh, auf dein Smartphone packen und da hast du das dann mobil irgendwie dabei. Aber ähm, so ähnlich ist das hier auch. Also ja, da gibt's gibt's auch von, so Wo die Sonne wann wohin scheint und so. Da
0: gibt es auch aus. Ist das die, die App, die diese Augmented Reality hat, dass du die Kamera anmachst, dann nee, schwenkst nee, du dein nee, Kamerafon nee, nee, nee. rum, dann siehst du dann, wo die Sonne dann wäre und so. Gibt es halt auch.
1: Ist es nicht, aber. Das ist ja, das ist cool. Und das kannst du ja tatsächlich hier auch verschieben mit so, einem
0: Art, mit so einer Art Slider. Ja, blendet ja auch noch die blaue Stunde mit an und so. Ganz witzig gemacht.
1: Kann man dann auch, wenn man jetzt an dem Slider zieht, dann rausguckt, dann macht die Sonne so.
0: Ja? <lacht> das ist blöd, wenn das mehrere gleichzeitig machen.
1: <lacht> kennst du, kennst du ja, als das? Als das Internet frisch war, da gab es mal irgendwie so einen, so einen Roboter, den man von weitem, irgendwie so einen, eine Kamera, die man. Rumlenken konnte, remote, und das war das Problem, dass da immer gleichzeitig mehrere wollten. Und dann ging da gar nichts mehr. Na, stell dir vor, ne? du könntest ja so die Sonne so, ach nee, ein bisschen später, sub, und dann macht die Sonne so gutsch.
0: Ja, und dann vielleicht noch einen zweiten Schie Schieberegler für Wolken, ne? <lacht> das ja. finde ich auch mal toll. Ja, natürlich. Manchmal braucht man sie, manchmal will man sie nicht. Ja. Sehr schön. Ja, schaut euch an. Vielleicht hilft es euch ja weiter.
1: Wo ist denn da der Mond? Welcher Hallo? Mond? Ich sehe nur die Sonne. Ach, er ist ja auch Sunkalk. Ist ja das. Ich musste äh, Moonkalk
0: aufrufen. Kannst du mal gucken, vielleicht gibt es das ja Moonkalk.net. nicht. Ich, ähm, ich, ich mache das Zeit. jetzt mal,
1: nur, nur dass wir auch wirklich feststellen können, ob das nix, was, nix, nicht was Schweinisches ist. Ne? Moonkalk.net kommt bei mir gar nichts. Ja, siehst du. Ja, du hast
0: ich äh, was, was gefunden hast, bei was YouTube. Du, ja, ja, manchmal stolper ich über Sachen. Ich glaube, das ist über heise, es, äh, war ich drauf gestoßen. Und zwar sieben do it yourself smartphone foto -Tipps. Wir hatten schon mal sowas mit do it yourself foto -Tipps. Das, das sind quasi, ja
1: eigentlich so so Beiträge, die ich immer skippe. Wenn die mit einer, alles, was in der Überschrift mit einer, mit einer Zahl ja, anfängt, klar,
0: äh, wird, wird eigentlich mal geskippt. Aber ja. das hier lohnt sich, sagst du. Ach was, ich, manchmal klicke ich einfach drauf. Ich fand das ganz lustig, weil das ist sehr, sehr kurzweilig und nicht so unnötig in die Länge gezogen. Ähm, ja, zum Beispiel der Klassiker, wenn du ein Panorama machst und willst halt die Person mehrfach ablichten. Die meisten der Hörer werden das wissen, wie es geht, aber hier wird es einfach nochmal gezeigt. Ähm, vielleicht ist es ja auch eine neue Idee für euch, wir haben auch immer mal frische Hörer dabei. Ähm, oder was ich ganz witzig fand, einen kleinen Wassertropfen auf die aufs Objektiv zu machen, auf die Linse. Was natürlich nicht, wie sich das auf die Wasserdichtigkeit auswirkt, aber dann hast du natürlich das, was du vorhin erzählt hast mit den Brillen. Dann hast du einen anderen Brechungsindex und hast also eine Makrolinse. Makro. Ja, und das, da zeigen sie Beispiele und das gefällt mir eigentlich schon. Ganz cooler Das, läuft, so. das läuft dann so runter und läuft dann in diese Ritze oben rein. Ja, gut, wenn der Tropfen <lacht> weg ist, musst du einen nachlegen. <lacht> So lange, bis dein Telefon voll ist. Genau. Aha. Ganz witzig fand ich auch die Idee, einfach ein Wasserglas zu nehmen, das iPhone da reinzustellen, sodass die, dass das Objektiv möglichst unten am Glasboden ist. Also auf der, möglichst weit unten von der, von der Höhe, von der Tiefe, wie auch immer. Also weit runter ins Glas. Und dann kannst du das Telefon mit dem Glas unter die Wasseroberfläche drücken. Da passiert ja nichts, läuft ja kein Wasser dann rein. Und dann kannst du unter Wasser fotografieren. Also so knapp unter der Wasseroberfläche. Auch eine ganz witzige Idee. Sollte man natürlich jetzt kein zu flaches Glas nehmen, nicht, dass dann doch mal was reinläuft. Ja, und sowas halt ist dabei. Fand ich irgendwie ganz, ganz nett. Kann man sich angucken. Irgendwie, weiß nicht, drei Minuten oder zwei. Ging relativ schnell. Ich schaue mir das gerade
1: an. Also ich würde ja, würd ja die Kamera nicht in ein Glas tun und das dann ins Wasser, Ne, wenn dir das wegrutscht. Ihr
0: muss halt oder, schon aufpassen, was du machst. Oder es
1: schwappt ne? so eine Welle rein, dann hast du hier... Ah. Seit wann bist du denn so memmig? Ey du, mir ist, mir ist kürzlich wieder klar geworden, wie viel Zeug auf diesem einen Gerät abgeht, ne? Das <lacht> Wenn du das mal daheim lässt, weg bist, ist. Du, bist
0: du nackig erstmal. Ja, das stimmt. Geht mir auch so.
1: Nun ja. Nu ja. Ja, du, ich war ja, wir waren ja vor ein paar Wochen mit einigen Hörern in Hamburg in den Deichtor. Torhallen im Haus der Fotografie zur Leica-Ausstellung. Mhm. Und das hat der Stefan Sünderkamp gehört und schreibt mir folgende Mail. Hallo, nachdem es einen Happy-Shooting-Ausstellungsbesuch in den Deichtorhallen gab, hier noch ein weiterer Tipp. Real Surreal, Meisterwerke der Avantgarde-Fotografie 1920 bis 1950 und zwar im Kunstmuseum in Wolfsburg. Da schreibt er, während in Hamburg ja eher ein Schwerpunkt von Fotografie Fotoikonen im Bereich Street- und Reportagefotografie im Zusammenhang mit Leica gezeigt wurden, widmet sich die Ausstellung in Wolfsburg tatsächlich hauptsächlich der Kunstfotografie. Ganz anders und doch auch ähnlich, sehr umfangreich mit guten Texten und wirklich ausgefallenen Fotografien aus Deutschland, Paris und Prag. Ich habe jedenfalls viele Anregungen und Inspirationen sowie neues Wissen über die Geschichte der Fotografie mitgenommen. Absolut empfehlenswerk. Die gleichzeitige Imi Knöbel Ausstellung wurde nur kurz, würde ich nur kurz durchstreifen und mich direkt in der oberen Etage der Fotografie widmen ja, das äh, gehen wir jetzt mal so weiter, seid in der Nähe von Wolfsburg äh, schaut mal in die Shownotes, da gibt es einen Link zur Ausstellung, da gibt es äh, ein kleines Video dazu, da gibt es ähm, gute Informationen dazu okay. Also das ist schon ha, muss mal schauen, wie lange läuft denn die noch Wie dann läuft denn die Ausstellung noch? Ich weiß hm. es nicht. Ich versuche gerade auf der Seite ein <lacht> Datum auszumachen. Naja, also wir nehmen das hier jetzt Anfang Januar, äh Mitte Januar 2015 auf. Das sollte ja wohl noch ein bisschen
0: laufen. Na Hoffentlich. Nicht, dass jetzt alle hinfahren. Ah nee, das ist gestern zu Ende gewesen.
1: Vielleicht steht es ja da. Aber so ich nehme mal an,
0: wenn er uns das schickt hier als Tipp, dann äh, wird das auch noch laufen.
1: Ah, da steht es ganz... Äh, muss, muss, man muss nur gucken an der richtigen Stelle, dann kann man es auch rauskriegen. Der das Chat sagt bis April. Ja, genau, 6. April 2015. Da ja, siehst du. Der Chat war schneller, super. Ihr seid gut, ihr Jupp. könnt lesen, im Gegensatz zu mir. <lacht> Klasse.
0: Ja, cool. Wolfsburg. Denn... Wollen wir mal gucken, was die Medien so fragen. The Social Media, der Jürgen auf Twitter fragt, wie flott läuft Lightroom mit ordentlich gefüllten Katalog auf einem MacBook Air. Viele raten eher zu einem MacBook Pro. Das halte ich jetzt mal persönlich für Quatsch, Chris, du hast ein MacBook Air. Also, wenn ich
1: unterwegs bin, benutze ich tatsächlich das äh, MacBook Air, das ist ein Mitte 2012er mit was hat's denn 8, 8 GB RAM
0: hat's? Und den i7 Prozessor, also okay. das, das dickere Modell. Und dazu kann ich jetzt sagen, wenn der Chris auf seinem kleinen MacBook Air, dem Mitte 2012 er in Lightroom durch den Katalog blättert, also mit E auf die Vollansicht von dem Bild und dann da durchblättern, dann ist das quasi wie ein Daumenkino. Wenn ich das mit meinem MacBook Pro mache, auch eine SSD drin, von 2009 ist der allerdings, mit einem Core 2 Duo noch, dann ähm, ist das eher so eine verzögerte Schlaftablette. Ja, also
1: man muss aber, man muss aber der Fairness halber sagen, äh, der Prozessor ist natürlich trotzdem ein bisschen schwachbrüstiger als viele Desktop-Geschichten. Und ja, also wenn man die Previews vorher nicht gerechnet hat, dann ist er langsam. Also man muss ihm schon irgendwie die Zeit geben, zumindest ja. mal die das die, ist der die Previews Smack in der Standardgröße.
0: Das ist aber ein lightroom -Problem. Das liegt an Lightroom, natürlich. Deswegen sage ich ja also, wenn du ein MacBook Air nehmen willst, weil das Ding schön äh, portabel ist, dann mach das. Die Performance-Probleme ja. liegen nicht an Air oder Pro. Das hat auch nichts mit der Grafikkarte da drinnen zu tun. Das ist eine CPU-Geschichte letztendlich. Und das ist eine Lightroom-Coding-Geschichte. Die sind ja, einfach und, mal spackig.
1: Und, aber die CPU macht natürlich schon einiges aus. Also hier jetzt auf meinem Desktop, da ist da ist der habe ich da keine Probleme mit der Performance, weil die CPU halt deutlich schneller ist, auch im Previews rechnen. Also was ich üblicherweise mache, ist, ich äh, bin unterwegs, ich importiere die Karte, ich sage ihm so, jetzt rechne mal die Previews und solange lehne ich mich zurück oder mache was anderes. Wenn er dann
0: fertig ist, dann kann ich damit einigermaßen zügig arbeiten. Und weil der Chat es gerade aufwirft, die Geschwindigkeit von Lightroom hängt auch nicht davon ab, ob da 50 oder 50.000 Bilder drin sind. Hä? Hat damit auch, nee, ich habe es ausprobiert, nichts damit zu tun, gar nichts. Also die, ist, die ist Frage ist, ist
1: trotzdem, ja, also
0: ich, ich merke
1: es natürlich hier schon. ne? Also 5.000 Bilder und 50.000 Bilder, finde ich schon, ist ein bisschen ein Unterschied. Ja,
0: aber nicht bei der einzelnen Bilderansicht.
1: Das ist das nicht, aber äh, wenn, du, wenn du natürlich so wenn Suchgeschichten du was suchst, machst und, und, und die ganze Verwaltungsgeschichte
0: natürlich.
1: schon. aber Wenn, er such, braucht, wenn ein
0: Suchergebnis von, von zigtausend Bildern aufbauen muss, ist es ein bisschen langsamer. Aber auch das liegt an der schlampigen Programmierung. Richtig. Ähm, und äh, der,
1: der Weg, wie man sich da ein bisschen behelfen kann, ist, wenn man sich die Originale extern hält, also auf einer externen Platte, irgendeine USB-3-Platte oder sowas oder Thunderbolt dranhängt und lokal am Rechner dann mit Smart Previews arbeitet, dann ist er sehr flott. Mhm. Das,
0: das funktioniert tatsächlich gut. Das wollte ich hier auch tatsächlich mal ausprobieren. Ich habe jetzt die Synology hier, da habe ich ein bisschen Platz drauf und da habe ich auch von einem Hörer einen Tipp gekriegt, dass ich das mal ausprobieren möchte, die, die RAWs quasi auf die Synology zu legen, Smart Previews zu rendern für den Arbeitsrechner oder fürs, fürs Notebook. Und wenn ich dann einfach nur schnell aussortieren oder irgendwas machen will, dann klemme ich halt das Netzwerklaufwerk ab, sodass ich auf den Smart Previews arbeite und äh, kann das dann übertragen lassen auf die RAWs. Das könnte ich mal ausprobieren. Mal schauen, ob ich da gewinne oder nicht.
1: Also ich, ich habe gemerkt, dass mit Smart Previews deutlich schneller ist. Aber ich hätte jetzt. Vor allem, ähm, allem wird es natürlich mit so einem MacBook Air, der hat ja eh dann nicht irgendwie eine, eine Terabyte SSD drin oder so. Na, na klar. Ähm, dann, also ordentlich gefüllter Katalog ist eh relativ, aber <lacht> ab einer gewissen Menge Rohrbilder hast du dann eh <lacht> keinen Platz mehr. Also musst du dann eh irgendwo das Zeug extern halten. So schaut's aus.
0: Aber ich hätte jetzt keine Bedenken, den MacBook Air zu nehmen. Wenn es vom Formatfaktor passt, dann macht das ruhig. Und äh, Thomas sagt, uh, Happy Shooting, Projekt, dieses Jahr Fotos für einen Kalender für 2016 zu schießen. Irgendwelche Tipps und Tricks? Ähm, ja, Fotos machen. Fotos machen. Ja. Was soll ich da jetzt für <lacht> Tipps geben? Komm. Da das ist halt doch etwas auch wirklich sehr nicht allgemein lange gehalten. Ne? Ja. So. Mach halt Fotos. mach, ja, mach halt Fotos. Denk dir ein Projekt aus und zieh es durch. Mach halt Fotos und zwar gute. Ja, oder mach ein Projekt schlechte Fotos, geht auch. Gut, geht auch, klar. Ja. Bei App.net haben wir nix, das war zu Wir erwarten. hatten noch eine Frage, die
1: kam schon vor zwei Tagen rein auf äh, Twitter und zwar von Simone und das ist eine Frage zur Kaufempfehlung für eine festbrennweite Olympus. Ich glaube, da Oli äh, 25, wenn Wenn da jemand was sagen kann, dann du, aber ich Kennen die nicht die Objektive und ich sie wir sind ja
0: eh bei Kaufempfehlungen immer etwas vorsichtig. Sind wir ganz vorsichtig. Ich kenne sie alle und ich kenne Simons Dilemma. Sie hat nämlich genau wie ich das 12-40-2.8. Das ist ein, ein super Sahne-Teil. Das ist unfassbar, wie gut das ist. Mhm. Und jetzt überlegt sie halt, ob sie sich ein 25-1.8 oder ein 45-1.8 dazu holt. Ähm. Leicht, Lowlight, äh, passt auf beide, sind beide sehr, sehr leicht und natürlich <lacht> Blende mehr äh, auch für Lowlight geeignet. Und für Menschen, ja, du hast natürlich einen Bildwinkel von 50 oder eben von 90. Ähm, ich fand für Porträts das 45er schöner. Ich mag ja aber auch an meiner Kanone das 85er und das 45er 1.8 kam dem eben schon sehr nahe. Um, das ist schon ganz okay. Da, du da musst du abwägen, was du vom Bildwinkel brauchst. Du hast ja das 12 bis 40, du kriegst ja beides ungefähr hin. Probier einfach aus und dann entscheide dich, welchen Spezialisten du da nimmst. Also falsch machen tust du mit beiden nichts. Die spielen beide in der gleichen Liga. Das ist keine besonders hohe. Also ich find, fand in den Reviews fand ich sie als wahnsinnig toll und offenblenden tauglich hast du nicht gesehen. Super. Ich finde sie erfüllen ihr Preis Leistungsverhältnis, denn die liegen irgendwie beide unter 400 Euro. Ähm, teilweise noch deutlich drunter. Ähm, offenblendig haben sie, klar, ganz viel Aberrationen, keine besonders tolle Schärfe, fand ich. Äh, aber durchaus einen coolen Look, also kann man gut mitarbeiten. Ich stehe gerade vor demselben Dilemma. Also, herzlich willkommen im Club Simone. <lacht> <lacht> Kannst mich gerne bei Facebook mal antexten, ähm, dann können wir uns gegenseitig ausheulen. So, App.net hat nichts. Google Plus hat der Sascha eine Frage. Eine Frage, die vielleicht eher an den Chris geht. Ich wurde, so, so. Gefra ich wurde gefragt, ob ich für einen Bekannten ein Musikvideo drehen könnte. Oh, oh, oh. Das Thema interessiert mich sehr, aber ich habe ihm auch gesagt, dass ich mich bis jetzt nur theoretisch mit dem Filmen beschäftigt habe. Daher meine Frage, was sind die typischen Anfängerfehler, die man beim Filmen vermeiden kann? Das Video soll in einer Bar gedreht werden, von der Uhrzeit her wird es dann draußen schon dunkel.
1: Und das soll ich jetzt in einer Minute
0: beantworten. Das ist ein Riesenthema. Also, Soll, sollen wir das mal als Thema für die nächste Sendung mal machen, dass wir ja, einfach mal so ein paar grundsätzliche Tipps geben? Also ich sage es mal so ganz
1: auf die Schnelle, ähm, übt das vorher. Ne? Wenn du irgendwo jetzt für einen Freund da was tust, dann muss dem zumindest klar sein, du hast das noch nie gemacht. Ähm, und ich würde es einfach mal üben. Nimm da doch irgendein Musikstück deiner Wahl und versuch das mal mit irgendwelchen Videoschnipseln anzufüllen. Ähm, da musst du natürlich lernen, mit der Software gut umzugehen, taktgenau schneiden zu können. Das ist da ganz wichtig. Ähm, was für die Belichtung und Farben äh, bei der Standfotografie gilt, gilt natürlich beim Video auch ein gutes Stück weit, also ähm, auch da kannst du einen guten Weißabgleich machen, ordentlich belichten. Äh, ja, abwechslungsreich arbeiten, gerade bei Musikvideos, viele schnelle Schnitte, das heißt, äh,
0: Ja, kommt auf die Musik jetzt an, ne?
1: Kommt jetzt auf die Musik an, aber ich, da, ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass es sich dabei nicht um einen Streichquartett handelt. Ja, was Könnte sonst aber noch?
0: Könnte ein ruhiger Blues sein in der Bar. Könnte ein ruhiger oder Blues was sein. Oder so. Was ich bei
1: Musikvideos oft sehe, ist, dass da versucht irgendwie eine Geschichte zu erzählen. Also dass man tatsächlich äh, sich vorher ausdenkt, was man denn da erzählen möchte. Was vielleicht möglicherweise mit dem Inhalt des, der, der Musik gar nicht viel zu tun hat, also da gibt es ganz verschiedene Ansätze das Wichtigste auch wie beim Fotografieren, schau dir einfach mal Musikvideos an und schau mal, was die da getan haben und dann wirst du sehen, es gibt von unter 500 Musikvideos wahrscheinlich 500 unterschiedliche Ansätze also guck, guck, mal, guck mal Zeug an und lass dich inspirieren das halte ich für ganz wichtig hm. das ist aber beim Fotografieren genauso geh in Ausstellungen, schau dir Bilder an und bei Videos funktioniert das genauso. Ich werde hier gerade abgelenkt. Ich habe hier gerade einen Kater auf dem Schoß sitzen. Der hat sich hier... Wie ist, wie ist der bei... Hörst du den?
0: Oh ja. Alter Falter. <lacht> der ich hatte, freut
1: sich. Der hat sich das, seit, seit wir hier in der Viewfinder-Villa sind, ist der extrem schmusig geworden. Voll am Schnurren. Naja, das Boah. gefällt ihm bei mir. Ich bin jetzt hier, weißt du, wie so Dr. Evil, ne? Katze auf dem Arm, so. Ja, wie hieß denn der bei, bei äh, Blofeld hieß er. Genau.
0: So musst du dir das jetzt vorstellen. Hier. Sehr schön. Ja, äh, Dietmar hat noch was. Genau, der Dietmar schreibt,
1: hallo ihr beiden, gibt es noch einen Wiederholerrabatt bei euren Workshops? Wie sieht es dieses Jahr mit Workshops in der Viewfinder-Villa aus bei euren, Preisauszeich bei euren Preisauszeichnungen? Bei würd Preisauszeichnung würde ich den Frühbucherrabatt deutlich beschreiben, ein durchgestrichener Preis ist da nicht deutlich genug. Als Nordlicht liebe ich klare Ansagen. Ähm, Wiederholerrabatt, das haben wir eine Zeit lang gemacht, aber das hat sich als logistisch verdammt schwer rausgestellt. Also das war einfach äh, schwierig, das komplett bei so und so viel zig Leuten pro Jahr irgendwie zu verwalten. Deshalb haben wir das nicht mehr gemacht. Ähm, du machst das teilweise, Boris, bei deinen Workshops einen Frühbucherrabatt. Da
0: steht es aber dann auch deutlich dran. Eigentlich schon. Ja, wir, wir sagen es ja auch hier mal ganz deutlich, dass ein Frühbucherrabatt läuft. Wenn es einen gibt, aber es gibt den halt nicht mehr bei allen Workshops. Genau. Ich habe jetzt bei einigen Workshops noch bis Ende Januar einlaufen. Das habe ich aber auch im Shop ganz deutlich oben drüber geschrieben. Also ich hoffe jedenfalls, dass es deutlich ist. Ähm, und erwähne es auch noch mal im Newsletter. Ähm, ja, hat aber recht, ja. also klare Ansage muss sein, es muss schon deutlich sein. Wiederholer Rabatt haben wir jetzt erstmal nicht mehr gemacht, wo ich schon mal hier gerade laut drüber nachdenke, ist, ob ich ähm, Karten verteile bei den Workshops. Also um diese Logistik hinzukriegen, was? So eine Rabattkarte einfach. So, wer dann nochmal kommen möchte, der hat dann sein Video, Wiederholer-Rabatt auf seinem Kärtchen stehen. Ähm, dann müssen wir nämlich nicht. Das, das Problem ist nämlich einige Workshops werden von Chris verwaltet und einige von mir. Das heißt, ich weiß, wer auf meinen Workshops war, Chris weiß, wer auf seinen Workshops war. Und wir haben das Chris macht ja auch eigene Workshops und ich mache auch eigene Workshops und ähm, wir haben das ja auch immer so gemacht, dass der Wiederholer Rabatt auch übergreifend zählt, weil wir machen das <lacht> immer hier zusammen, wir bewerben das gemeinsam und das war natürlich jetzt immer blöd, weil dann meldet sich jemand bei mir und sagt, ja, ähm, ich kriege ja dann aber den Rabatt und dann muss ich mich erst mit Chris auseinandersetzen. muss ich sagen, kannst du mal nachgucken, ob der sowieso? Und das ist logistisch tatsächlich
1: mh. alles nicht wirklich einfach. War
0: halt doof. Und ich überlege das jetzt, ob man das mit so einer Rabattkarte lösen kann für den Shop. Weil wir haben ja inzwischen beide so ein Shopsystem, Ob man das darüber lösen kann. Das ist noch nicht ausgegoren, also nagelt mich nicht drauf fest. Ich sage jetzt mal so, abonniert einfach mal unsere Newsletter. Auf happyshooting.de gibt es ein Newsletter bei Workshops. happyshooting.de genau. Workshops, da gibt es ein Newsletter. Wenn sich da was dran ändern sollte, an dem Verfahren, das wird dann nur für nächstes Jahr dann halt gelten. Ja, ähm, mal schauen. Also dieses,
1: ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob da vielleicht dieses Jahr nicht doch noch irgendwas kommt, aber wie gesagt, nicht festnageln, weil hier sind gerade irgendwie so acht oder neun Baustellen parallel am Köcheln.
0: Man sitzt jetzt wegen der äh, Viewfinder-Villa, oder was?
1: Ja, Viewfinder Villa und wie man, also das ist alles, alles, das schwebt alles noch so ein bisschen. Ich bin kurz davor, hier zumindest mal ein paar Analog-Workshops für hier anzusehen anzusagen äh, äh, und auch was anderes noch, aber das ist nee, momentan, ja. sag, sag ich mal, sind es zu viele Baustellen, als dass ich mir da jetzt noch richtig, dass ich als dass ich mir komplett noch äh, komplett schon richtig gründlich einen Kopf darüber hätte machen können. So schon. Deshalb ist momentan alles noch so ein bisschen. Ha. Also klare Ansage, Dietmar. Im Moment ist das, was auf der Web auf den Webseiten steht, äh,
0: so, wie es da steht, ganz einfach. Genau. So. So. Übrigens, äh, Schlossgespenster ne, wird stattfinden. das ja wir ich genug mich Leute. Jetzt, ja, ich glaube, einer fehlt noch, aber da lehne ich mich mal aus dem Fenster. Wird noch da Kopf. ist ja noch genug Zeit. <lacht> ist ja erst im September. Also den lasse ich laufen. Das mache ich. Und selbst wenn derjenige nicht kommt, dann äh, geht das auf meine Kappe und ich will, dass der stattfindet. Mhm. <lacht> den machen wir. Das ist mal fest. Ähm, wo wir noch Anmeldungen gebrauchen könnten, ist natürlich für unseren großen Lichtworkshop in Nordheim. Drei Tage. Volles Lichtprogramm. Also das ist auch immer sehr, sehr geil. Und ich habe im April auch noch zwei Angebote. Einmal einen kleinen Lichtworkshop für zwei Tage, fürs Wochenende. Wem da die drei Tage zu viel sind, wem das zu, zu, ähm, viel, zu viel Geld ist oder zu viel Zeit ist, weil ihr da irgendwie einen Tag mehr Urlaub nehmen müsst. Dann guckt mal im April. Da mache ich das nochmal in klein. Da brauche ich aber auch irgendwie mal mindestens sechs Leute, dass sich das lohnt. Und da habe ich auch mit der Mary Kay jetzt nochmal ein Angebot gemacht. Da machen wir schon mal einen kleinen Posing-Workshop. Was heißt klein, eben auch für zwei da macht Tage. Macht man dann nur kleine Posen, oder? Dann machen wir kleine Posen. Nee, dann machen wir schon mal einen Posing-Workshop. Das äh, macht dann Mary Kay mit mir gemeinsam im April. Ähm, ja, da werden wir einfach schon mal so ein bisschen ähm, das Konzept sozusagen ausprobieren. Das heißt, da könnt ihr schon ganz früh mit dabei sein. Mhm. Oh, wenn wir schon
1: dabei sind. einen Workshop, also wir haben ja so äh, Workshops, die auch sehr einsteigertauglich sind. Und äh, dazu gehört unter anderem natürlich die Serie dem, der Spielzeugladen-Workshops, die in Hannover mhm. bei Enjoy Your Camera im Laden stattfinden. Und der im März, Ende März, 28., 29. März, unser erster. Ähm, auch unser erster dieses Jahr, da dürfen gerne auch noch ein paar Leute dazukommen. Und der ist jetzt mit dem Schwerpunkt Equipment betitelt und hat mir jetzt jemand geschrieben und sagte, ah nee, es ist nicht so, weil ich will ja eher und so... Ähm, was diese alle gemeinsam haben, ist, dass sie alle am ersten Tag im Prinzip der gleiche Workshop sind. Das heißt, wir haben tatsächlich erstmal eine, ja nicht ganz, sondern erst einen halben Tag. Ne? Wir haben erstmal ähm, so eine so eine Grundlagengeschichte, dass auch jeder tatsächlich das mit der Belichtung richtig kann, mit der Kamerabedienung, mit den Farben, damit alle so ungefähr auf dem gleichen Level sind, wenn wenn es dann weitergeht. Das heißt Wer sich da jetzt fragt, welcher von diesen drei äh, Spielzeugladen-Workshops der richtige wäre, ähm, zumindest die Grundlagen sind überall die gleichen. Und, und dann, dann gibt es eben ein Schwerpunktthema. Das heißt, äh, wir das, gehen dann tatsächlich mal durch und schauen, äh, was, was gibt es für Sachen, wo sind die sinnvoll, wo sind sie weniger sinnvoll. Ähm, ich sage immer, das sollte eigentlich von Enjoy Kammer hoffentlich keiner dabei sein, weil wir raten <lacht> von, von der einen oder anderen Sache raten wir auch gründlich ab. Ähm, ja, aber da kennen wir ja nichts. Da kennen wir aber nichts und es ist natürlich ein super Einstieg überhaupt mal so in dieses, in dieses Universum, also wer noch nie auf irgendeinem Workshop war, keine, keine Scheu, gerade ja. die, sind
0: auch, die sind auch preislich, sind die ziemlich und es, ziemlich gut es richtet sich auch immer so wir, wir geben zwar so ein bisschen die, die Marschrichtung natürlich vor aber es richtet sich natürlich immer nach den Teilnehmern also es ist Klar. selten dass wirklich zwei Workshops exakt gleich sind da kommen immer mal andere Fragen dazwischen es hat sich schon so rauskristallisiert dass wir bisher bei jedem Enjoyer Camera Workshop auch die Blitze auspacken das heißt wer da strobes einsteigen aber auch will,
1: nur wer will ne das ist nämlich das Ding, ganz genau
0: also wir, wir splitten das dann auf. Wir hatten es schon, dass dann alle geblitzt haben. Wir hatten es schon, dass irgendwie nur eine Gruppe geblitzt hat. Die anderen sind mit dir losgegangen, haben available light gemacht. Und bei dem Equipment-Workshop ist es halt so, dass ich sehr intensiv eben auf, auf die Ausrüstung eingehe, wo man da sparen kann, was sinnvoll ist, warum man manche Sachen vielleicht investiert oder nicht oder worauf man achten sollte, wenn man sich etwas neu anschaffen möchte. Das geht eben sehr viel ins, ins Detail, auch was die, was die Technik dann angeht. Und äh, bei einem Mensch-Workshop zum Beispiel, da wird das halt mal kurz erwähnt, aber da geht es dann eben viel mehr um noch um die Lichtsetzung und ähm, ja, also sind die Schwerpunkte einfach anders gesetzt.
1: Naja, aber das Basisgerüst ist bei diesen Spielzeugladen-Workshops immer das Gleiche. Also es, es geht uns natürlich immer drum, dass die Leute dann mit einem sehr, mit einer sehr soliden Grundlage wieder zurückkommen und das, das und grundsätzlich
0: überhaupt erstmal verstanden haben. Wir werden wahrscheinlich wieder im 11A essen und Hallo. <lacht>
1: also, deshalb. wenn das nicht Grund genug ist. Also. also, kommt Ende März auf jeden Fall zahlreich.
0: Da werden wir uns Und freuen, na klar. Haben wir noch Fragen? Äh, ich gucke gerade mal, ich muss mal die Facebook-Seite aktualisieren. Das dauert bei mir mal ein bisschen. Ja, da habe ich zwei. Und zwar, der Lukas fragt. Hallo miteinander, ich finde euren Podcast ist echt super und es macht Spaß immer wieder zuzuhören. Ich würde cool. gerne wissen, ob ihr ein paar Tricks habt für Partnershootings, also Fotografieren von Paaren. Gibt es große Unterschiede zum Fotografieren einzelner Personen? Danke schon mal für die Antworten, macht weiter so. Ja, ein großer Unterschied ist, dass es zwei sind. Das klingt jetzt so blöd als Antwort, aber so ist es halt einfach auch. Das heißt, wenn du ein Porträtshooting machst mit einer Person, dann hast du eigentlich schon damit zu tun, wo stelle ich die Person hin, wo lasse ich ihn hingucken, was mache ich mit seinen Händen und so weiter. Manche von den Problemen sind bei einem Paar-Shooting leichter zu lösen. Also was mache ich mit den Händen? Naja, die könnten sich ja mal anfassen oder die können sich mal einen Arm nehmen oder um die Hüfte im Arm oder um den Hals in den Arm oder was auch immer sowas kannst du machen. Wohin können sie gucken? Naja, sie könnten sich angucken oder gezielt voneinander weggucken. Also da kann man schöne Spiele machen. Aber ich finde, du hast halt ja mal positiv ausgedrückt, du hast mehr Möglichkeiten mit einem Paar eine Geschichte zu erzählen. Weil du quasi immer Protagonist, Antagonist, also du hast immer irgendwie, du kannst immer Frage-Antwort-Spiele auch in, in dem Bild versuchen umzusetzen, aber du hast natürlich, dann wieder negativ ausgedrückt, durchaus auch die Aufgabe, dir sowas auszudenken und sowas hinzustellen. Das ist nicht ganz einfach und technisch ist es natürlich insofern schwieriger, mit der Tiefe klarzukommen, wenn die nur so knapp auseinanderstehen. Ja, reicht jetzt Blende 4? Oder muss ich doch 5, 6 oder vielleicht doch auf 6, 3 gehen, dass beide Augen noch scharf sind? Also alle vier Augen scharf sind. Ähm, das ist ein bisschen technisch das Problem. Naja. Aber ähm, machen, machen, machen. Ne? Einfach ausprobieren. Und der Uwe fragt, Hallo, ich stecke in einer kleinen Zwickmühle. Eigentlich bin ich nicht der Megapixelzähler, aber nun überlege ich mir ernsthaft, meine noch sehr gute Dienste leistende D700 gegen eine D750 zu ersetzen. Oha. Hintergrund ist folgender. So wie es ausschaut, komme ich in diesem Jahr in die glückliche Situation, sehr günstig einen Urlaub in den Staaten machen zu können. So oft werde ich diese Gelegenheit nicht mehr bekommen. Nun überlege ich mir, ob ich mir vor dem Urlaub eine Kamera zulege, die mir besseres Ausgangsmaterial zur Verfügung stellen kann. Bitte nicht falsch verstehen, die D D700 ist noch top in Ordnung, aber mit der D750 hätte ich bei dieser vermutlich einmaligen Gelegenheit mehr technische Reserven. Was meint ihr? Ist das Schwachsinn oder sinnvoll? Gebt doch bitte ein paar Denkanstöße. Vielen Dank für die vielen Podcast-Folgen. Bitte weiter so. Gruß und Dank der Uwe. Jetzt äh, helfen wir mal auf die Sprünge. D700. Das ist ein
1: Nikon D700, D750. Was ist das was für ein
0: Auflösungsunterschied?
1: Och, da fragst du mich jetzt,
0: da fragst du mich jetzt, äh, ich... Ist jetzt aber kein Unterschied zwischen 3 oder 20 Megapixel.
1: Pass mal auf, D700, äh, ja, ne, also 12, 12 äh, gegen 24, das ist schon eine doppelte Auflösung. 12 Megapixel ähm, hat
0: die D700 reicht.
1: Reicht, finde ich auch. Also, also wenn man sie ja nebeneinander hält, ne, dann werden natürlich viele Zahlen rumgeworfen. Also, hm. äh, also ich, ich,
0: ich mache jetzt mal einen ganz bold Move. Ob er, sich eine, ob er mit der D700 oder mit der D750 in die Staaten fährt, wird keinen Unterschied an der Qualität seiner Bilder machen. Punkt. Sag ich an jetzt der mal so.
1: technischen Qualität möglicherweise ein bisschen schon. Ja, aber fuck vor, oder was?
0: Hm? Fuck vor. Ist doch scheißegal. Es, es, es kommt auf das Motiv an, auf das Licht an, auf die Stimmung, die er einfängt. Ist doch Natürlich. scheißegal. Natürlich. Also ich, ich glaube, ich, ich würde würd mir da jetzt auch keine neue Kamera wenn, wenn kaufen. Wenn ich diese einmalige Gelegenheit hätte und ich hätte nur meine, äh, meine 350D, ich käme jetzt nicht auf die Idee, mir eine neue Kamera deswegen <lacht> zu kaufen, dann würde ich mit 8 Megapixeln losziehen.
1: So what? Also, also ich meine, was natürlich ein super Argument ist, ne? die, die D700 hat 23,5-Bit-Farbtiefe und die D750 hat 24,8-Bit-Farbtiefe. Das muss man sich mal geben.
0: Ja, ist klar. Ja, scheiß drauf.
1: Und, nee, Uwe, ganz und, ehrlich,
0: also, das, wenn, also auch wenn du sehr, sehr günstig in den Urlaub kommst, spar dir das Geld, ja, du hast eine geile Kamera, benutz sie doch, du kennst sie, ist doch alles super, nimm die Kamera mit und alles ist gut und mit dem gesparten Geld, da gehst du lieber mal richtig toll essen mit Frau oder Freundin. Gönnst dir mal ein richtig tolles Erlebnis vor Ort. Ist doch geil. Mach das mhm. doch. Wäre mir mehr wert, als jetzt irgendwie eine höhere Auflösung zu kriegen.
1: Also die, die Frage, die man sich da natürlich immer stellen muss, ist, äh, stoße ich mit mit der Kamera, die ich habe, tatsächlich an Grenzen? Das heißt, habe ich Fotoideen, die ich technisch nicht umsetzen kann mit der Kamera? Habe ich eine Notwendigkeit? Oder ist es, also ist es ein Brauchen oder ein Wollen? Das ist einfach so die Frage, die man sich stellen muss. Ja, ja wenn es ein Brauchen ist, dann hat man da ja tatsächlich einen Grund. Richtig. Also zum Beispiel die D750 schießt Video. Und die 700 nicht. Das wäre zum Beispiel ein Grund zu sagen, ja, aber ich brauche das Video, das ist ganz wichtig, weil ich möchte das und das und das damit machen. Ähm, dann würde okay, ich sagen, ja, ich zu. Dann musst du dir die kaufen,
0: weil dann hast du dann eben die Videofunktion. Dann wird es mir aber nicht um die Megapixel, sondern tatsächlich um die Funktionalität gehen, also mit einer Kamera sowohl Foto- als auch video genau zu machen.
1: Oder, mhm. ähm, ich, ich versuche jetzt gerade hier noch andere Sachen zu finden, die sich ja genau die die 750 hatten hatten äh, Screen zum Rausklappen hinten und die 700 nicht
0: ja mein Gott. ist das not also ich habe noch nie vermisst es, es ist total praktisch wenn man es hat aber wenn man es nicht hat geht's auch also genau oder die die 750 hat
1: 100% Viewfinder abdeckung und die 700 Ach, hat nur
0: 95% habe ich auch noch nie Probleme
1: damit gehabt egal. na sie schießt 6,5 Bilder pro Sekunde die 700 erschießt nur 5 Bilder pro Sekunde ja. Die, 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 also, die Straßenschluchten laufen dir nicht weg. Ja. Also, ich würde auch sagen, nee, mach dir da nicht wirklich. Also, Videoargument würde ich gelten lassen. Ja, das alles ist ein an, echtes Ding. Aber alle nicht. anderen Sachen sind aus meiner Sicht nicht wichtig erstmal. Ja. Druckst du drei
0: Meter auf drei Meter große Bilder? Wahrscheinlich nicht. Die man noch hübsch ansehen möchte, wenn man mit der Nasenspitze davor steht. Hm? Das ist ja immer Vermutlich nee, nicht. Brauchst du nicht. So, haben wir das doch, ne? Das war alles. Hey. Dann kommen wir schon zum Gewinner. Schon, ganz flott wie immer. Ja, ich hole mal meine Würfelunterlage. Scheiße, die ist auch weggeräumt. Dann nehme ich die hier.
1: Oh, warte mal, warte mal. Ich hol mal meine Würfelkiste. Moment, Moment, Sekunde. Ja, jetzt aber. Jetzt aber. Ich glaube, ich weiß, wo nicht. nicht, dass
0: ich wieder selber würfeln muss hier. <lacht>
1: <lacht>
0: oh. übers Kabel gerollt. das ist nicht gut. Ha! Ich habe sie gefunden. Hab immer noch keinen neuen Schreibtischstuhl. <lacht> so. Ich kann heute mitwürfeln, hey, Ja, du, dann fang du doch mal an. Gut, wir haben die
1: Aufgabe baum und 88 qualifizierte Teilnehmer. Boah, ihr seid ja verrückt. Oh, warte mal, ich muss mal die
0: Seite aufmachen.
1: Genau, mach die mein Rohr
0: auf. Das hätte ich natürlich, aber ist ja egal.
1: Da hättest du es schon mal vorbereiten können. Also auf
0: 88. jeden Fall ist die, ist die Chance, da dass ich jetzt hier in einem, mit Wurf Wurf
1: das, genau, in einem Wurf das hinbekomme, ist sehr, sehr hoch. Boris, du kannst den Würfel schon mal wegpacken. weil Ja, ich glaube ja, Ich glaube ja, ja dass das, das hier... schon
0: so, als ob das klappt. Darf ich auf eine Zahl setzen?
1: Ha! Nee, nee, das ist die 0... 0 ist der... Nee, ah 06, die 6. Die 6, yeah! Oh, yep. Die 6.
0: Und ich hole mir hier aufwendig eine Unterlage.
1: Der Titel ist von... Disco-Baum. Äh, Benutzer Carpaun. Disco-Baum an der Trave. <lacht> okay. Das ist erstmal... Irgendwie finde ich das total spannend, weil äh, das scheint so eine... Ach hier, in Lübeck werden ein paar Bäume in der Altstadt weihnachtlich angestrahlt. Ne? Da hat irgendjemand von unten Licht draufgehauen in irgendwelchen komischen lila Farben. Sieht halt Und grell aus, ja. Ja, das ist erstmal extrem grell. Na gut, was ist hier passiert? Ähm, pass mal auf, ich muss das noch kurz in die show -Notes packen. So. Was ist, was ist hier, was was hier, geht hier ab? Also erstmal finde ich einen schönen Hingucker, weil das halt tatsächlich so mit extremen Farben daherkommt man muss so ein bisschen an die Telekom denken, weil Magenta, und zwar viel davon, das sieht mir so aus wie so ein typisches Bild, wo die Kamera leicht überfordert war. Also spannend <lacht> finde ich es, weil es tatsächlich halt vor, vor diesem dunklen Himmel von unten nach oben fotografiert, den Baum sehr viel Farbe ist und das Problem ist aber an dem Bild, ob es ein Problem ist, weiß ich gar nicht. Es kommt halt so ein bisschen wie so ein solarisiertes Bild daher. Das Ding ist, dass der Sensor einfach ja auf diversen Farbkanälen wahrscheinlich eine Überbelichtung hat. Ich vermute mal auf dem Roten und auf dem Blauen an dieser Stelle. Mhm. Weil das halt eine extrem starke Primärfarbe ist. Ich gehe hier mal von einem LED-Licht aus, weil die machen sowas ganz gerne. Die haben ja dann doch noch etwas klarere Farben als irgendwelche äh, Glühlichter. Ähm, das hat, das macht so einen interessanten Effekt, vor allem, weil es eben oben so ein bisschen und rechts und links unten noch ein bisschen mit mit Gelb gemischt ist. Ähm, aber das hat natürlich tatsächlich so einen In-Your-Face-Effekt. Ne? Das knallt dir so in die Fresse. <lacht> ähm, das hätte man wahrscheinlich mit, wenn, also wenn Holger, wenn du die Belichtung ein bisschen runtergenommen hättest, hättest du wahrscheinlich so ein bisschen äh, mehr noch Details in diesen Flächen gehabt. Das Problem ist bei dieser Überbelichtung der einzelnen Farbkanäle, dass dann halt so Farbflächen entstehen. Das siehst du halt in dem Baum. Sieht halt flach aus. Dass mhm. es dann nach oben halt komplett flach wird in diesen Zweigstrukturen, wobei wie gesagt, ich finde es jetzt gar nicht so schlimm. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Kunstposter, so eine Stempelarbeit, so ein bisschen ja, so Pop Art, ne? So Pop Art, mhm. genau. Und dafür finde ich es schon wieder ganz brauchbar. <lacht> 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 Aber es äh, ist natürlich, ich, ich finde es okay. Also ich finde es, ganz okay so. Nur, nur hat die Kamera vermutlich, Warte mal, es ja Exif Daten. 400D, Blende 3,5, 5 Zehntel. ISO 1600, ja, da klar, da ist viel zu viel Licht drauf.
0: Ja, vermutlich.
1: Würde ich, würde ich also tatsächlich mal so ein bisschen. Was hatte Holger denn Dunkler belichten. Äh, der Holger hat den. Wie heißt das Ding jetzt nochmal? Ram Mount. Den Ram Mount, den wir letzte Woche vorgestellt haben. Und zwar Won? welche Version? Das ist die, die man so an an Stangen dran machen kann, zum Beispiel an Fahrrad oder so. Und du schickst uns bitte deine Adresse an shooting.de mhm. und dann Geht das kriegst zusammen, du das wie ich.
0: zugeschickt, lieber Holger. Genau. So, jo, hast du noch was zum angucken? Ja, es waren ja ganz, ganz viele Bäume dabei. Ne? <lacht> ja, so war es beim Bild, was Baum heißt? Ja, aber es war zum Beispiel, äh, ich weiß jetzt gar nicht, da waren, es waren noch andere dabei, aber eins war mir gleich aufgefallen. Und zwar von Foto das ist hier bei uns in unserem Tool die Nummer 12. Das ist der Rauchbaum von Foto <lacht> Und da hat er halt ein Rauchbild gemacht und ich vermute anschließend invertiert. Ziemlich sicher, ja. Ja. Ähm kann, man, man kann so Räucherstäbchen von einem schwarzen Hintergrund fotografieren, indem man sie schön mit Streiflicht oder mit Licht von hinten, so hartem Licht halt, ähm, beschießt. Dann kriegt man unglaublich schöne Strukturen hin und so Tiefe auch in diesen Qualm. Und wenn man das Ganze dann invertiert, dann sieht das eben halt ja sehr sehr kunstvoll aus. Und ähm, hier gibt es eben eine Rauchschwade, die sich eben so darstellt wie ein Bäubchen. Also da ist so die Rauchschwade, die von unten nach oben geht, auf diesem Knalle weiß im Hintergrund halt, da zeichnet sich so ein, so ein bräunlich ins, ins dunkelbraun bis schwarz gehend, transparent erscheint, äh, diese, diese Rauchschwader ab, die nach oben steigt, genau in der Mitte vom Bild. Und Hat so eine Baum, Baumform. Die macht so ein bisschen, ja, die macht so ein bisschen Knick links, Knick rechts und so. Man könnte fast eine menschliche Figur da drin erahnen, so eine weibliche Form. Und äh, ja, obendrauf verwirbelt das Ganze halt dann wie das Geäst in einem Baum. Und äh, ja, das fand ich mal so ganz schön als Alternative zu den ganzen Baumbildern, dass man einfach mal Baum nur als Konzept nimmt und das ganz anders darstellt. Mhm. Die Ausführung ist natürlich echt gelungen, ne? weil das hat einen sehr, sehr grafischen Touch. Ja, und äh, ja, gefällt mir sehr gut, ist nicht angeschnitten an den Seiten, was hier ganz gut passt. Also ja, sehr, sehr klar und trotzdem abstrakt dabei. Das gefällt mir. Ja, ich
1: habe eins direkt daneben noch rausgesucht und zwar von Dirk Havels, äh, die Nummer 11 ist das, Baum im Abendlicht. Ähm, oh, auch schön. Mhm. Ja, was ist es? Es ist auch wieder ein Baum, aber diesmal nicht so, dass man die Baumform sieht, sondern eher so durch irgendwelches Geäst durch, also es sind dickere, dünnere Äste, es ist äh, sehr dunkel, dahinter ähm, ist ja, so rot-blau gefärbte diffuse Fläche und das kommt so ganz ja, so 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 ein bisschen mystisch daher und ist halt so eine Silhouette von Geäst vor interessanten Farben und das hat mich einfach so ganz spontan angesprochen, weil es eben auch von der Farblichkeit mal so ein bisschen ungewöhnlich ist und eher sowas sowas dunkel dunkelmunkliges hat.
0: Ja und die die Bäume sich eben nur durch die Silhouette irgendwie abzeichnen, ne? Das genau. ganze Geäst so. Und das auch hinten so
1: ein bisschen ins Unscharfe geht, also finde ich irgendwie ganz.
0: Gut, schön. Ich gucke gerade mal, wo war denn das andere, was ich gesehen hatte? Das sind alles nach Bäume. Klar, es gab einen Baum, der so aus Draht gemacht ist und so, oder nur Teile vom Baum. Es gab einen Baumkuchen, auch schön, sehe ich jetzt gerade. Der mhm. war mir nicht aufgefallen, als er eingereicht wurde. ein Baumkuchen. Im Gegensatz zum Kaumbuchen. Ein Baumkuchen von Starnko. sehr lecker. Ähm... Nee, weiß ich nicht. Verwechsel ich das? Na ist auch egal. Wahrscheinlich sind zu viele. <lacht> Verwechsel ich das? Nee, da war, doch noch, da war doch noch ein Baumbild, was kein Baum war. Bin ich jetzt drüber gescrollt? Da
1: sind das zu ist. viele. Egal. Macht
0: nichts. Also, auf jeden, war jeden auf Fall, super. Fall hat Holger. Spaß gemacht, anzugucken.
1: Genau, Holger, schick uns doch mal deine Adresse und dann bekommst du deinen Gewinn.
0: So schaut's aus.
1: Und vielen Dank an alle fürs Mitmachen. Ich glaube, die haben alle über Weihnachten irgendwie Zeit gehabt. Ja, was ist
0: doch super. Hm? Ist doch cool. So schaut's aus. Wenn es mal mehr als 100 werden, dann müssen wir uns was überlegen. Jo. Mit dem Würfeln. Gut. Jetzt überlegen wir mal, was das hier für ein Geräusch ist, was uns der Jan geschickt hat.
1: Ja. Also ganz analog ist sie doch nicht, habe ich, hab ich gerade festgestellt.
0: Ich lese es mal vor, genau. Ich habe nämlich schon gesagt, es geht in die falsche Richtung. Was klingt analog? Er schreibt, hallo, an bei ein Geräuschrätsel. Es handelt sich um eine Mamiya ZD, digitales hm. Mittelformat Spiegelreflex, also nicht das Digital Back, sondern die DSLR-Version. Ähm, dann hat er noch einen Artikel gegoogelt, wo man Fotos von dem guten Stück sieht. Oh. Und Dann schreibt er, hier: es ist groß, schwer, unhandlich, laut und langsam. Also weniger als ein Bild pro Sekunde. Ding ist ja auch das, etwas älter schon. Ne? Das, was er hier im Mitschnitt äh, aufgenommen hat, ist der Serienmodus gewesen. Mit einer betagten <lacht> Kompaktflashkarte. Sehr schön. Das war die Serienbildgeschwindigkeit. Ist der Puffer voll, circa zehn Bilder. Also das war jetzt noch auf dem Puffer. Ist der Puffer voll nach zehn Bildern, kann man erstmal einen Kaffee kochen gehen. Das Speichern dauert bis zu zehn Sekunden, je nach Karte. Also ich nehme an pro Bild. Ja. Wir müssen aber dazu sagen, die ist auch von 2004, diese Kamera. Da wurde sie auf ja. der Photokina vorgestellt. So eine der ersten wahrscheinlich überhaupt, ne? also digital. <lacht> er sagt, alles über ISO 100 ist ziemlich unbrauchbar, maximal ISO 400. Erst ja, ist der CMOS-Sensor, ne? die waren da früher drin, ne?
1: Ja, hat aber immerhin damals schon äh, 21 Megapixel und ähm, 14-Bit-AD-Konverter.
0: Ja, was ähm, ziemlich beeindruckend war für seine Zeit. Was eigentlich heute immer noch recht beeindruckend ist, wenn es ein bisschen schneller wäre. Ja, also sonst Auflösung hält sie ja voll mit. Kann so mithalten. Also die haben. Mittelformate haben natürlich jetzt irgendwie 50 Megapixel und so, ist klar, aber so what? Ja, ganz also damals cool.
1: Damals kamen sie so für circa
0: 10.000 auf den Markt. Und oh, das ist immer noch relativ günstig, oder? Das kosten die heute auch. Also, für acht, bei acht geht's los im Augenblick.
1: Ja, dafür sind sie heute schneller. Naja, ja, so, so Sachen werden nicht billiger, die werden nur, die können halt
0: nur mehr. Ja. Mal gucken. Naja. Naja, ja. Ja, Habe ich nicht übrig. Verdammt. <lacht> so ein Sheet auch. So was Blödes.
1: Na gut, dann äh, würde ich sagen, wir machen mal den Deckel zu und. Ja, machen wir mal sehen uns wieder in einer Woche. Ihr seid hoffentlich wieder live dabei am 20. Dienstag, den 20. Januar um 17 Uhr. Ab 16 Uhr schon mal im, in, der, in, der, in der Aufwärmphase im Live-Chat und so. Wenn das interessiert, der möge sich doch dann am besten einfinden auf happyshooting.de live. Und wer sich auf unserer Webseite für unseren Broadcast anmeldet, der bekommt dann auch einfach rechtzeitig Bescheid. Jawohl, ja. Ja, dann
0: in diesem Sinne, mach's mal gut. Bis dann. 3, 2, 1. Happy Shooting. Shooting. Balalala. Balalala. Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic www.ensonic.de.